1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Quoi de neuf Molière, écrivait Sacha Guitry. Molière a créé des archétypes qui traversent les siècles. Arnolphe est un pervers narcissique qui veut soustraire Agnès aux yeux du monde. Filaminte et Bélise ont créé Oser le féminisme. Monsieur Jourdain est un bourgeois qui rêve d'être en couverture de voici trissotin est humoriste à France Inter. Et Tartuffe, notre Tartuffe national, Monsieur Edoui Plenel, il est sorti de la pièce comme ce héros de Woody Allen qui vagabondait en dehors de l'écran. Molière a tout dit, tout raconté, tout créé. Alceste, vote Yannick Jadot, il pense que le monde va mourir. Don Juan, vote Macron, Pécresse sous Le Pen. C'est un opportuniste, un cynique, un égoïste qui ne croit en rien sauf à son plaisir et à ses intérêts. Et diafoirus ce médecin du malade imaginaire, qui ne sait rien, qui se trompe, qui pontifie. Gafouarus est là, à l'hôpital, à la télévision et même au gouvernement. Molière est né le 15 janvier 1622. Demain, cela fera 400 ans. Si vous vous ennuyez ce week-end, lisez « Les femmes savantes et les misanthropes, lavare ». À moins que vous ne préfériez voir le chef-d'œuvre d'Ariane Mouchkine, le film Molière, sorti en 1978 avec Philippe Cobert dans le rôle titre. Et pour terminer, j'ai pris une citation de Molière qui, je pense, va vous plaire. « Presque tous les hommes meurent de leurs remèdes et non pas de leur maladie. » Tout est dit on Bravo. ferme le banc et on s'en va. Le poumon, le poumon, le poumon. Et bien ça, sûr, et ça, et ça et revient et rituellement et encore des, maintenant. C'est des archétypes. Bonjour, Bravo, Brigitte. Bonjour. Vous allez bien, Brigitte oui. On va écouter dans une autre seconde une autre, Brigitte. Madame Macron. Madame Macron qui était à RTL hier. Et là, euh, il y a quelque chose qui a été dit, une phrase qu'on va tenter d'analyser quasiment d'une manière psychanalytique. Ah oui. L'envie Ah oui. oui. L'envie sur l'envie oui, mais c'est, vous allez voir, il y a ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas. <rire> et ça, c'est... Voilà. Docteur Freud est avec nous. Bonjour. Bonjour Olivier Dartigolle, ouais. vous allez bien ça Vous avez bien. l'air fatigué Vous avez mal dormi non, ça <rire> ça
2: Il ne faut rien dire. Je ne <rire> voulez jamais
3: rien dire. Il ne faut il jamais,
1: jamais rien, rien dire. Vous avez
4: l'air
3: complètement... 5-6 cafés, au je le dis, c'est au Brugel. c'est pas loin d'ici. Oui. Ils c'est, ont c'est CNews euh, avec ah bah
1: On un leur dit micro. bonjour. Alors J'ai vu
3: euh... tous les habitués ce matin. Oui, oui. Il y a Brigitte qui sert. Oui. Qui bah, nous regardons. Me... <rire> de J'ai de toute façon, toutes, oui. les... <rire>
1: toutes les filles qui naissent en France, désormais, s'appellent Brigitte. Ça, c'est euh... <rire> non, mais on leur dit bonjour. Et celle de la bon...
4: génération, c'était plutôt. Bon merci pour, pour le café. <rire> Il <rire> était très <rire> bon,
1: d'ailleurs. Notre ami Laurent Geoffroy, exceptionnellement, n'est pas là. On le salue. On lui dit bonjour. Le mulet de.
5: Le mulet, c'est la voiture mulet.
1: Je le dis pour ceux qui ne connaissent pas la formule 1. Monsieur Rufol, tout va bien. Vous avez vu que ça tourne hein, en ce moment. Ça tourne, Ça tourne. Ça tourne. Et, le et masque Molière, à l'extérieur. Molière, il il se sera vous sera je je vous permets de. ça tourne. Suggère, il ne passera pas par là. Je vous suggère sur Molière oui.
6: de lire l'interview de Michel Faud dans causeur. Parce qu'il ra- il ra- hey. raconte comment on joue Molière. Comment oui. on devrait jouer Molière hey. en se tenant simplement au rite et au code de Molière. C'est-à-dire avec une, avec une farce accentuée et pas hey. simplement avec du tragique. Et c'est très intéressant. Bien sûr, bien
1: sûr, bien sûr. Et demain il y a Lavar, je crois, avec Michel Boujna qui reprend. Bonjour. Bonjour Nathan Dever, vous allez bien Très bien. Bon, alors Brigitte Macron, elle, elle a donné une interview à, à RTL et euh, on lui a demandé évidemment si euh, on des questions politiques forcément sur l'avenir de, euh, d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il va se présenter ou pas Donc écoutez euh, sa réponse qui va nous faire je pense causer.
7: Vous aussi, vous avez été victime des réseaux sociaux. Euh, récemment, on a dit que vous étiez un homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça Ce
1: n'est voilà, pas le, ce son-là, euh, c'est le son à, à l'Elysée qu'on va entendre. Ça, c'est les, le son sur les rumeurs. Donc, c'est pas le bon son. Euh, donc, je vous propose d'écouter d'abord euh, sur l'aspect politique.
7: Brigitte Macron, vous vous voyez cinq ans de plus à l'Elysée
5: Alors, je n'ai pas cette capacité à me projeter... Je suis très pascalienne. Rien, ça je le dis pas, rien n'existe que le présent. Et j'essaie de m'adapter sans arrêt à un présent qui, avec le mari que j'ai, a tendance à se renouveler et à, et à changer rapidement. Mais je sais que, je sais que, que ça va être comme ça. Euh, je l'ai dit très clairement parce que j'ai, j'ai repris ses propos. Euh, il en a très envie, oui. mais la décision n'est pas encore prise, donc... Euh, J'apprendrai, je lui ai dit, euh, cette décision, tu me la donneras en même temps que tu la donneras aux autres. Nous en, nous en parlons. Donc, oui,
7: j'allais dire, Mais c'est une en... décision qui se prend à deux.
5: Pas, pas celle-là. Non Pas celle-là, absolument pas. Non, 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 pas celle-là. C'est trop important. Il faut sentir... Comment dirais-je euh, Il faut sentir sa relation avec les Français. Euh, les Français qui vous veulent aussi ceux qui, ceux qui ne vous veulent pas. Il faut sentir... Où vous voulez les emmener Pourquoi vous voulez les emmener là-bas C'est quelque chose de tellement lourd, de tellement fort. Moi, j'ai le plus grand respect pour tous ceux qui se présentent à la présidence de la République. Parce que euh, c'est, un, c'est, un, c'est titanesque, ce qu'on leur demande. À l'international, au national. Dans un moment, euh, peut-être que, je ne sais pas, j'entends parfois d'anciens présidents qui disent que c'est de plus en plus compliqué. Peut-être oui, certainement, il y a eu, mais de toute façon, tous les présidents ont eu leur lot de, de, de difficultés.
7: Mais il vous demandera votre avis
5: quand même. Je lui ai demandé de ne pas me le demander. Et comme il est dans le respect, euh, quelque chose qui caractérise nos relations, c'est la franchise et, et le respect.
1: Je lui ai demandé de ne pas me demander. Cette phrase est formidable. Mmh. Je lui ai demandé de ne pas me demander. Donc on comprend que... Bon, on comprend qu'elle est restée l'épouse tutélaire, parce que dans le fond, c'est oh, un peu ça. Non, non on ah, pas on du tout, non, c'est non, pas non, ça non, qu'on comprend non, du tout. On comprend non, qu'elle n'a pas envie d'y retourner ou d'y
6: rester. Non, non je ne comprends pas ça comme ça. Moi, je comprends... D'abord, je comprends que c'est un, un non, petit peu oh, une sorte oh, de ça, jeu oui. et que la position qu'elle a eue Toujours d'être en fait le professeur face à son élève fait qu'on ne peut pas on ne peut pas imaginer que le professeur puisse guider par son élève. Moi, c'est moi, comme moi ça que je, je comprends, comprends le contraire.
4: Je comprends oui, je justement comprends. que comme son avis a hein est, est une forte influence, oui. justement, il, elle lui demande de ne pas lui demander parce que sinon il va l'écouter. Ce... Je comprends tout à fait le contraire. Non mais je
1: lui de... moi ce que ah, je comprends, ah, je lui de... Ah. demandé de ne pas me le demander, c'est que. Bon, c'est lourd, quoi, l'Élysée. Ouais. C'est pas rigolo. Moi, Moi j'aimerais vivre. Je j'aimerais je peut-être vraie, faire autre chose. Je comprends pas chose. ça. Je comprends ça. C'est vraiment <rire> ce qu'elle a dit. C'est, c'est bien ce bizarre, C'est ça qui est magnifique. C'était. Alors, je voudrais quand non, même dire lui une chose. Lui il lui paraît,
6: paraît. son Et libre arbitre. Alors, on
1: va essayer d'être éclairé. On va essayer d'être éclairé. Il y aurait, il y aurait. Mais je suis pas sûr de ça. Moi, c'est ce qu'on me rapporte. Il y aurait une cellule à l'Élysée. La comi, comment dire, le comité de surveillance de l'heure des pros. Il y une cellule, ce qui est fait uniquement de c'est gens qui très nous active, écoutent. Notre... Très, très, très active. active. Ouais. Bon, je ne sais pas si... Et il renforcé c'était...
3: sur la dernière période. Je n'en sais rien. Ça serait ah, le comité de surveillance de l'ordre des pros. la cellule des qui est dans ton bistrot, là, qui... Non, non, mais euh, vraiment, c'est, c'est... bon. Qui S-H-P. écoute. Alors, pas
1: que nous. J'imagine qu'il y a d'autres émissions qui sont écoutées. Bon, alors, est-ce que euh, le comité de surveillance de l'ordre des pros peut nous éclairer sur cette, euh, sur cette phrase Mais ce qui est... Vous voyez, un jour, j'ai participé à, euh, comment dire, un petit cercle littéraire. Et euh, chacun avait devait parler d'un livre qu'il avait lu et personne n'avait lu le même livre dans ce qu'on parlait de... bah, là c'est pareil c'est à dire que vous, vous comp... personne ne comprend pareil moi, je de la même je phrase pense, comment voulez-vous qu'on s'entende que... Parce que... Parce non, peut peut t-il t-il qu'est-ce que t-il vous vous entendez
8: vous là dans cette t-il phrase t-il je lui ai demandé de ne pas me demander qu'est-ce que vous si elle avait une objection oui, si sa réponse était non elle lui dirait demande-moi donc c'est une partir du principe moi j'ai envie
1: ah en fait lui comme il a envie d'y aller c'est ce qu'il a dit et comme elle dit ⁇ Ne me demande pas mon avis ⁇ j'ai le sentiment que c'est l'avis contraire, parce que ouais, si non. elle avait le même avis que lui, elle lui dirait. La complexité, elle, c'est, c'est, que, c'est, c'est, que, c'est C'est ce qu'elle raconte. C'est, c'est, que c'est, que c'est, c'est, c'est pas, pas c'est non, une décision. Je, je trouve cette phrase est formidable. Elle parle en fait. deux choses. D'abord, elle parle... Elle c'est de la mascarade. Parce elle Oui, parlera. Elle dit quelque chose de juste sur
3: la charge... Un peu
1: d'esprit et d'humour quand même, et de légèreté. Elle dit quelque chose de
3: juste sur la charge présidentielle. Oui. C'est-à-dire, ça, c'est juste ce qu'elle dit. C'est-à-dire, c'est une une responsabilité hors norme. Oui. Euh, Et elle dit autre chose c'est que, d'après moi, la décision est prise.  – – En creux. Ah – bah ah, oui. voilà. ah oui, c'est, voilà. c'est sûr a elle elle est peut... prises. Mais je suis d'accord, c'est ce donc que on, dit, donc ce on que nous dit Yvan,
1: on nous balade, c'est le jeu, ouais. vous êtes marrant, c'est, c'est pas elle qui va annoncer mon mari pré- euh, euh, se représente, je veux dire, ouais. que, Tous les présidents, que diriez-vous – c'est c'est bah, c'est, c'est... C'est... On
6: n'est pas obligé non plus de bloser alors sur les, sur ouais. les ambiguïtés de Mme Macron. – En revanche, ce qui est inquiétant,
4: c'est qu'elle parle du présent, la capacité première d'un homme politique, c'est justement d'anticiper. – oui, non, mais euh, moi, elle dit Mon mari est toujours au présent. Non, non, c'est euh... elle,
1: elle dit Moi, je suis pascalien.
4: Oui, mais. Et moment, alors, je vais vous
1: dire je trouve ça formidable, ouais. les gens qui ne sont que dans le présent. Parce qu'effectivement, ça, il y a, a des pratique. gens qui <rire> handicapent le présent par un avenir qui n'existe pas. <rire> C'est il bah, faut
3: dire que ce n'est pas une adhésion totale à tout ce que vous voulez dire.
1: Ah, bah si, c'est... Ah, j'ai pris non, ça pris il,
4: il, il aime bien ce. Ah,
1: je <rire> pensais a que a c'était. Bah, ouais, mais... Ah, il y a un autre Pascal <rire> oui,
3: attention
1: Non On fait se sentir la boursouflure Ah, moi je pensais
3: je que c'était. La bon, bon, c'est je pensais qu'elle parlait de moi Non, c'était pas, pas vous,
1: Alors là, mais attendez, ah, vous me surprenez Nous, on est tous des Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui handicapent le présent avec un avenir qui n'existe pas. Donc, évidemment, ils brouillent. Voilà, ils sont la politique. Et, mais, mais, moi, je ne vous parle pas quand tu es président de la République. Je vous parle oui, dans la vie de tous les jours. Il euh, y a des gens qui vous disent « Ah, dans six mois... » Bon, ben, profite, tu seras peut-être mort dans six mois. mois. Euh, voilà, euh, Pascalien. Bon. Donc, il y a un autre Pascal qu'on me le présente, qu'on me dit... Je suis désolé, je suis homme. désolé,
0: parce que c'est comme vous, vous, vous voyez...
1: Bon, alors, deuxième passage, parce que elle a répondu, c'est la première fois qu'elle parle des rumeurs. Euh, les rumeurs, moi, j'en ai dit, on n'en a jamais parlé ici. Je trouvais que ce n'était pas convenable, je trouvais que c'était euh, minable, pour tout dire, de parler de ça. Bon. Euh, okay. c- oui, simplement, c'est vrai que ça a été un hashtag sur euh, Twitter où effectivement... Elle a, elle a eu, eu du mal à le supprimer de, d'ailleurs. De, de rumeurs euh, transophobes je ne sais pas si on dit comme ça. Et euh, elle a répondu à Alba Ventura, à Alba Ventura notre consoeur de RTL.
7: Vous aussi, vous avez été victime des réseaux sociaux. Euh, récemment, on a dit que vous étiez un
5: homme sur les réseaux sociaux. D'abord, ça vous a blessé, ça C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un, d'un petit peu loin. J'en, j'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment je, ça C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les trois quarts de, de la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère. Je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible.
7: Quand vous dites « euh, ils », c'est qui sont ces gens
5: Il y a trois niveaux. Le premier niveau, ce sont les émetteurs. En l'occurrence, là, ce sont des femmes. Des émetteurs qui me poursuivent apparemment depuis longtemps. Je ne sais pas, je n'y vais pas. Ça, c- ensuite, il y a ceux qui relaient et qui amplifient. Et ensuite, il y a bien évidemment les hébergeurs. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait quatre ah, ans ouais. que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas audible. On va me dire, mais vous, vous ne faites rien. Exactement.
7: Mais, mais vous, vous avez, si j'ose dire, les moyens de vous défendre. Enfin, vous, Complètement. Un gamin de 13 ans ou une gamine de 13 ans euh, qui continue de souffrir en silence. Je crois que vous avez mis 5-6 jours pour faire disparaître Moi, des informations. Moi, j'ai 5
5: jours et demi pour euh, 5-6 jours, euh, vous, euh, madame oui, 5 Macron. 5 jours et demi, je crois. Alors, vous imaginez avec un avocat qui est rompu à l'exercice
1: donc ça, c'est intéressant, effectivement, mmh. ces, ces rumeurs qui ont été... A euh, mis 5 jours et demi à faire disparaître. disparaître ou... A euh, nettoyer, nettoyer la toile, à nettoyer, nettoyer peu, mais bon, un peu, un mais bon ça, et ouais. c'est plus facile, effectivement, quand tu es Brigitte Macron... Que, que, et avec un avocat rompu... Si elle a mis 5 ouais. jours et demi, c'est que oui. c'est très difficile pour contre, quelqu'un et, d'autre. Mais ce qui est fou dans notre système, c'est que, euh, moi j'ai reçu des messages, il y a des gens qui étaient persuadés de ce qu'ils... Lisaient de ce qu'ils euh, écrivaient parfois. C'est des, vraiment qu'ils ont persuadé. Et qu'ils sont persuadés que nous-mêmes, nous, rela- nous, nous ouais. transmettons nous relatons des choses fausses. Ils sont persuadés, en l'occurrence, que Brigitte Macron est un homme. Vous voyez, c'est comme certains pensaient que Sheila était un homme il y, a, euh, il, y a, il y a 30 ou 40 ans. Et Sheila, elle en parle très bien. D'ailleurs, ça a ruiné, non pas sa carrière d'ailleurs, ça, sa carrière a été brillante, mais parfois sa vie. Sa vie. C'était euh, C'est c'était Ce terrible. qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes rumeurs qui sont Parce que les mêmes rumeurs avaient frappé Michel Obama.
8: Euh, en Amérique, y a, c'est souvent les mêmes rumeurs qui, qui se reproduisent à l'identique à l'international. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de rentrer dans le détail de la rumeur pour voir comment ça fonctionne, quel est, en quelque sorte, le, quels sont ouais. les réflexes. Ouais. Euh, mais mais derrière,
4: il y, y a aussi les rumeurs sur l'homosexualité de son mari et en faisant ça, en disant que c'est un homme, c'était la oui, preuve que sûr. son mari était homosexuel.
6: Est-ce qu'on peut remonter à la source de ces fabriques de mensonges
3: là Ah oui, il y avait une source. Ah oui, on sait sur cette activité-là, ouais, euh, dégueulasse, il n'y
1: pas trop Il y avait une personne très active. Oui, une journaliste serait. d'ailleurs. Oui. Euh, qui, ah oui euh, un journaliste Oui, qui avait oui. travaillé pendant deux ans, trois ans, je crois, sur euh, le sujet. Mais bon, c'est, dis... c'est voilà, très lié c'est... à des Et... sphères complotistes pour le Et coup. C'est des... avérés, Alors, aujourd'hui, voilà, le coup, c'est du complotisme. Aujourd'hui... Ah oui,
6: autant le... bah, oui. Mais bon, oui, pour... autant le complotisme est mis à toutes les sauces, mais là, en l'occurrence. Et c'est mais vous allez,
1: comment dire, le complotisme a trouvé avec les réseaux sociaux une formidable vitrine. C'est-à-dire que les Illuminati... Enfin, bon, bref, ce qu'il y a de fou, bah, bah, c'est, c'est qu'à partir, partir d'un site sérieux... mais Parfois c'est, barbare, sur c'est sur drôle Internet. d'ailleurs, tu, tu, tu vois, des, des Pascal, fous... Pascal, à sérieux. partir d'un site sérieux oui. sur
3: Internet, en 3 ou 4 clics, tu peux te retrouver très vite, Bien sûr. en 3 ou 4 clics, hein, Bien sûr. sur des liens, des liens, des liens... Tu peux – La très, très, dernière j'ai... chose de Brigitte Macron, un... quand ouais, j'ai quand même très un doute ancien. sur
6: l'adhésion de l'opinion à, à, cette, à cette fake news, je pense. – oh, C'est, que que c'est je... pareil, là, je... elle je, en a parlé. – Je n'aurais parlé. pas imaginé que Mme Macron ait à répondre et à, à, à
3: démentir. – oui. que elle, elle, que elle a dit, dé...
4: c'est pas, si ça avait été que moi, je ne l'aurais pas fait, ah, mais oui. comme ça touchait à ma famille, je oui. l'ai fait.
3: Oui. – Prenez l'exemple. – J'ai reçu des messages de gens très sensés qui m'ont demandé,
1: bien sûr, euh, sur cette actualité, ce qu'il en était. Monter, oui. monter, il en restera fait. toujours quelque chose. Euh, Sheila, elle en parle vraiment très très bien. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Mais ça a pourri son existence. Ouais. Je dire... faut, on
8: pourrait remonter un, un cas un peu analogue. C'est Marie-Antoinette qui, dans son pro- propre procès a dû répondre à des oui, rumeurs sur ses supposées relations incestueuses qui, qui étaient totalement euh, fausses, farfelues, et qui c'était une indignité absolue. Et, elle avait dit, ben, enfin, et on lui avait demandé d'en parler à son procès.
1: Oui. Oui. Donc, c'est, aussi, avait
8: c'est, ça, la... ça précède de loin les réseaux sociaux. Et ce et ce elle Bien avait avait sûr, oui. oui, vous en... avez raison.
1: C'est... Là, moi, j'ai dit tout à l'heure, c'est, c'est une vitrine, les réseaux sociaux, mais depuis que le monde... Ben, là encore, on repart à Molière. C'est-à-dire que tous les archétypes, ils sont... Chez Molière, tous. Quand je disais Tartuffe, euh, les femmes savantes, euh, Don Juan, là-bas, tout est là, parce que la société humaine et, et Pascal devrait. Tout est dans Pascal. <rire> évidemment que tout est chez Pascal. T'as juste à lire Pascal. Si tu veux lire qu'un livre, tu lis Pascal. Au prénom d'ailleurs. <rire> mais, mais, <rire> mais, mais, mais non, <rire> non, non, mais y a, tout y est. Sur l'âme humaine, elle et n'a pas vrai. changé. L'âme humaine depuis euh, la nuit de temps, elle est là. Euh, dernière chose euh, sur euh, les, la vaccination Brigitte Macron
5: Ça fait plus d'une semaine sur le commentaire de cette phrase et moi je suis allée au-delà de la phrase et moi ce que je, ce, ce que je mesure c'est effectivement leur épuisement et ce qui me touche mais je, au cœur c'est leur, l'angoisse des soignants Emmanuel, Macron, euh, Emmanuel parle très franchement parle très cash et très... Euh, et, Nuit et jour, il, est, il s'occupe de, de, de la crise sanitaire. Pas que cela, mais il, il est tout le temps dans la crise sanitaire. Donc, il sait qu'il n'y a pas d'autre issue, pour l'instant. Il, il n'existe rien d'autre, concrètement, que le vaccin. Ça veut dire que peut-être, euh, sur la pédagogie, peut-être on n'a pas bien compris ce que t'es l'ARN messager, peut-être, et euh, les peurs, je les respecte. Pour tout vous
1: dire, j'étais très surpris de cette interview parce que généralement Brigitte Macron, elle s'exprime en ce moment parce que ce sont les pièces jaunes. Mais là, elle est, elle a parlé de la, fait de la politique hein, deux fois. Donc, et, et là, il faut, et, oui. donc, elle est allée au-delà euh, de ce qu'elle dit euh, généralement. Euh, oui. Disons-le. Et là, moi, moi, je dis autant, je la soutiens totalement
8: euh, ouais. dans ces rumeurs. Euh, ce qu'elle subit sous autant là, ce qu'elle dit, il y a deux choses qui sont dérangeantes. Premièrement, quand elle dit qu'Emmanuel Macron se soucie de l'angoisse des soignants. Très bien, ça n'a rien à voir avec sa phrase sur « emmerder les, bou- les, les, les non-vaccinés ». Et il ne faut pas que les non-vaccinés soient les boucs émissaires de cette angoisse, parce que l'angoisse des soignants est avant tout due à la politique à l'hôpital depuis des décennies, et depuis aussi Emmanuel Macron. Premièrement, et deuxièmement, elle a été prof de français, je crois, quand elle dit « pédagogie », elle le sait mieux que moi, Pédagogie, ça veut dire éducation des enfants. Donc quand on parle des Français en disant il faut faire de la pédagogie, ça sous-entend à chaque fois que les Français sont des enfants. Ce qui est quand même politiquement... Très
6: paternaliste et très problématique. Et j'ajouterai autre chose. Quand elle dit Emmanuel Macron ne se soucie que de la crise sanitaire, que, il laisse comprendre qu'il a évacué tous les autres grands problèmes. Et donc ce que le, le procès qu'on a pu lui faire, que je lui ai fait, de dépolitiser les, les grands sujets pour ne s'intéresser simplement qu'au Covid et de faire de faire une guerre au Covid, euh, c'est tout à fait lamentable parce qu'on se rend compte que tous les, sujets, les autres sujets sont évacués et que l'élection. Ah, – Elle s'est reprise ouais. comment ?– Moi, je Là, parlé. là,
4: on peut le réécouter, elle s'est ah reprise bon. tout de suite, elle a dit, pas seulement… Euh,
6: – Oui, enfin, elle euh, dit quand même, malgré tout, ah. qu'il est obsédé par, le, par le, le vaccin et qu'il ne voit que le vaccin. Et donc, on voit bien entre eux que
3: c'est une stratégie politique. – Quand elle intervient publiquement en sortant de sa sphère pièce jaune, je trouve qu'elle arrive à adoucir l'image rugueuse du président qui, quand il est dans des crises du Brice, elle a quand même cette c'est sans image. C'est d'ailleurs le but. le patine, et c'est certainement ce que Je voulais
1: vous dire, c'est sans ce doute le but. Ce que je voulais vous dire, et, et, et j'y, j'y allais d'une manière horrible. subtile, mais vous n'avez pas compris le message que j'étais non. en train de non. dire. Non, vous dire que voilà. Vous savez que nous sommes des laborieux. Je... Ce que je voulais vous dire, c'est que euh, euh, je veux dire, euh, Brigitte Macron était un argument de campagne d'Emmanuel voilà. Macron. C'est, c'est ça que, c'est que je voulais dire. C'est le préalable. Ah, que voilà, c'est un Il semblerait que vous ne l'ayez pas. Cette vivacité. Il m'a ah, semblerait que vrai. vous ne l'ayez pas compris. Peut-être que la nuit a été rude pour vous, mais manifestement, vous n'avez pas compris ce que... là où je voulais vous emmener. Merci donc de nous avoir montré le chemin. Qui arrive tardivement, mais je suis. Non, mais c'est vrai qu'elle
6: montre une sensibilité, un, oui. un affect que n'a pas son, son... Oui. Son bah,
1: oui. C'est-à-dire que... Elle n'a jamais apprécié ses formules les plus clashées. Mais, non, mais oui. je, je cite souvent la phrase de François Mitterrand. Bon, Nous ne sommes pas des hommes de pouvoir ici, donc peut-être que nous ne savons pas, au fond, cette expérience particulière, convenez-en, qui est celle d'être président de la République. Il disait la première qualité d'un homme d'État, c'est l'indifférence. Oui. Je ne sais pas si c'est vrai là encore. Je ne pense pas que De Gaulle était un homme particulièrement euh, charnel qui embrassait les enfants euh, quand il les voyait dans la rue ou, euh, euh, ou qui faisait des mamours à tout le monde. Voilà, mais ça, pas à ça participe l'indifférence et la hauteur de ah, ah, il disait les Français sont mais... dévots donc c'est mais pas ça mieux participe franchement. À la euh, sélection euh, mais ce que vous dites là ça
3: participe à la sélection naturelle des grands des grands fauves politiques oui. Ceux qui n'ont pas cette capacité à l'indifférence par exemple Dupont-Moretti dans l'hémicycle, ne l'a pas. Oui. Démarre direct. C'est, c'est un élément de sélection.
4: Et heureusement, heureusement qu'elle est là, parce que bon. c'est elle, le memento mori de, de Souviens-toi oui, oui. que tu es mortel de Lubris. Hein.
1: Alors là, il faut que, que, que vous nous disiez, c'est le memento. Là, il y a des gens qui <rire> ils ont ouvert le petit ouvert. <rire>
4: Souviens-toi que <rire> tu es mortel.
1: Voilà. Memento donc, mori. Mais, sou-
4: souviens-toi que tu es mortel.
1: Memento, donc de se souvenir en latin, voilà. memento, je me souviens. C'est euh, la le première chien. période. Nous avons et fait de, des et latins. Bon.
4: Lubris, c'est quand on a. Voilà. Euh, le pouvoir mourir. vous rend
1: orgueilleux. Souviens-toi que tu es mortel. Mm. In peto. d'accord. In petto. ça veut dire <rire> en moi-même. In petto, ça voudrait pas il y voir autre chose. Bien, <rire> des, bien <rire> évidemment. Comment et in fine. Et ex cathédrale <rire> également. Voilà. On pourrait le dire. Et annoseam. Euh, et am. Am, j'aime bien. bien Primum de non nocere. Mais bien sûr. Mais bon, bon, nous, on, on a grandi, on ne parlait qu'en latin euh, dans, dans nos premières années. Hein, souvenez-vous, du côté de Nantes. Là, bon. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, on va parler du masque à extérieur parce que ça tourne, ami. Ça tourne. Là, ils se rendent compte quand même que le masque extérieur euh, ne sert à rien. Bon. Mais je voulais vous faire écouter votre ami Christian Estrosi parce que je ne doute pas que ça vous fasse réagir. C'est, si, si vous pouviez ne pas cracher sur les gens parce que je vous rappelle que nous sommes en, en gestes barrières. Je, voilà. Si vous pouviez ne pas cracher sur vous. Pour le tester, sur vos, je voilà. le nom d'Estrosi. On fait une test direct. Voilà. Je vous rappelle que nous C'est devons la respecter la les la gestes main. barrières et qu'il n'est Pardon, pas utile de, que, que nous avalions votre salive, cher ami. Mais bon c'est pas grave. Donc euh, votre ami Christian Estrosi, qui est vraiment en pleine forme, euh, a, a décidé que des, les non-vaccinés seront tondus euh, juste à la, à la fin de l'épidémie. Écoutons. Sur du moment où le pass vaccinal, où euh, je serais même favorable à l'obligation de la vaccination... Vous êtes favorable à l'obligation de la vaccination. Ceux qui ne seraient pas, euh, pas vaccinés, un devraient euh, être confinés chez eux dans les mêmes conditions euh, que nous étions tous confinés au mois de mars et au mois d'avril 2020. Euh, et par ailleurs, ne devrait pas avoir droit à accès à l'assurance chômage. Pas d'assurance chômage Absolument. Comme au Canada Comme au Canada. Pas d'assurance chômage pour les non-vaccinés Non, parce que quand on fait prendre de tels risques à la société, eh bien euh, on doit en payer le prix. J'adore Jean-Jacques bourdet qui se transforme en Jean-Pierre Foucault dans le dernier mot. — C'est votre dernier oui, c'est... mot. Oui. Pas je veux dire pas d'assurance chômage. Bon. Non, mais c'est bon. Alors c'est pour vous, ça. C'est une petite séquence. Oui. Elle est uniquement pour parce vous. — Il faut vraiment la commenter. C'est le sommet de la bêtise, d'abord. Et puis surtout... Oui,
6: — c'est c'est, oui. c'est c'est quand même complètement extravagant. Mais moi, je pense que je dis ça à la, phrase qui est à la phrase précédente du président de la République disant je... « On va les emmerder », etc. Parce que en désigne Et ce ne sont pas des citoyens. Parce que là... Dans le fond, il il va au bout de cette logique de dire que ceux qui ne sont pas vaccinés ne sont pas non plus des citoyens. Et donc, à partir du moment où nous sommes des sous-citoyens, nous autres les non-vaccinés, enfin moi maintenant j'ai eu le Covid et
1: tout ça...  – – Vous n'êtes euh, toujours pas vacciné.
6: – je, je, je me, je et me et mets et dans, les dans les, dans les, Donc dans les serez, sous-citoyens. – Vous serez tondu à la fin de l'épidémie. <rire> – Dans les sous-citoyens, effectivement, nous pouvons <rire> effectivement, nous faire parquer comme, euh, comme euh, d'autres régimes ségrégationnistes parquaient d'autres personnes euh, indice, euh, qui n'étaient pas bienvenues. Et effectivement, on peut voir leur, euh, mettre en cause, dans le fond, la solidarité de la sécurité sociale. Parce que quand il dit de cela euh, qu'ils, ne, qu'ils ne toucheront pas leurs prestations sociales, c'est même... Euh, ces mêmes gens exclus des de prestations sociales peuvent très bien se faire rembourser dans le fond leur cotisation. Non mais de toute façon, le c'est oui. un... enfin, bon,
1: oui. que ça impossible,
4: On peut tirer ce stop. raisonnement C'est pas obligatoire, c'est c'est impossible. Il y a autre chose à dire sur Christian ce Estrosi. La loi, c'est... Ah. c'est pas obligatoire. La... Oui. Non mais en plus, oui.
1: mais non, mais ça serait ou anti-constitutionnel où Ça serait retoqué par le Conseil d'État, j'en sais rien. Mais Christian Estrosi, il va être ministre de l'Intérieur du prochain quinquennat si Emmanuel Macron est réélu. Oui, bien sûr. Donc il a un objectif politique. Non et puis il y a autre chose à dire, c'est sur qui le match dans le match. Il
8: a, ouais. il a été globalement, je trouve, un maire euh, de Nice assez, euh, assez bon, notamment sur la question de l'urbanisme, il a vraiment changé et, sa ville. Voilà. Et la sécurité. Voilà, et j'y venais, c'est la ah, question de la sécurité. Il a été excellent là, tu... Nice a connu deux grandes crises, oui. à l'image oui. du territoire national, la crise terroriste avec l'attentat qui a été un... un, un voilà. Et après cette, ce, cet attentat, euh, Estrosi a mené une politique très sécuritaire, ça se comprenait avec des, poli- oui. des caméras de vidéosurveillance, etc. Mais on observe, à la suite de cette deuxième crise, la crise sanitaire, qu'il a continué dans le même virage sanitaire mais là décorrélé de tout de toute menace euh, urgent, euh, terrorisant comme, comme pour le terrorisme. Et on l'observe quand même se rapprocher un petit peu d'un modèle, je reviens à cette question du crédit social, hein, c'est-à-dire quand on n'est pas vacciné, quand on est un mauvais citoyen, on nous enlève des droits, il faut les reconfiner comme il dit, etc. Je crois ah, ne pas me tromper en rappelant que Estrosi yeah. a mis des drones à Nice pendant le premier confinement, si, peut-être que je me trompe, il faudrait mmh. vérifier. Mais tout cela quand même témoigne
3: d'un virage sécuritaire, mais désindexé de tout danger. Euh, qui justifie cela. Avec, avec une, coup, il avec une question débats, quand même, est-ce qu'il monde, pense sincèrement personnel. ce qu'il dit Ou est-ce qu'il envoie simplement son CV euh, au château euh, pour les... Est-ce qu'il pense vraiment ça Est-ce que des personnes, des le responsables dit, politiques... est je pense qu'il est plutôt sur ses ouais, personnages, il, il le pense, pense oui. oui. Bon, ça a, on a été on une va des, des premières
1: qu'il de dit. Ce que la
6: montre, c'est que le passe sanitaire a des effets secondaires lui aussi. C'est-à-dire les effets secondaires, c'est ce régime épouvantable qui commence à s'installer dans différence générale, que, dont, je, dont j'ai fait les alertes ici, qui est un, 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 un régime un de... Pause. La société ah, ne veut pas... Un ça. régime de surveillance collective, de oui. dénonciation et de mise à l'écart de ceux qui ne sont ah, pas dans les normes. C'est horrible. Ce qui se passe, est horrible.
1: D'accord avec vous. Euh, on marque une pause, comme je le dis plus tard. Anusorobilis. Voilà. <rire> <rire> Encore comme hier, le dernier petit mot. Dernier petit sou <rire> Dernier petit mot. <rire> je veux dire... Et euh, voilà. À tout de suite.
6: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans
1: Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Brigitte Millot qu'on retrouvera évidemment demain à 10h avec Martin Blachier pour mmh. euh, Dr Et le Millau. professeur
4: Cohen aussi pour parler des enfants.
1: Et justement, les enfants, on ne va pas en parler. Et <rire> on va parler du masque à l'extérieur. Euh, le masque à l'extérieur qui saute, je disais que ça tourne quand même. C'est la première fois le masque à l'extérieur, on est d'accord Brigitte Scientifiquement euh, Okay. Il ne sert à rien. Ouais. On est d'accord. 15 jours de trop, encore. <rire> ne sert à rien. Merci. Voyez le sujet de Vincent Farrandez et vous me dites ce que vous en pensez. Terminé, le masque à l'extérieur à
8: Paris. L'arrêt de cette mesure, plutôt mal accepté, est globalement bien accueilli par les piétons dans la capitale.
5: On est à l'air libre, ouais. on est avec personne, donc je ne vois pas l'utilité du masque. C'est pas une mauvaise chose, je pense, parce que je ne voyais pas trop
9: l'utilité de
0: porter le masque en extérieur. Je trouve ça
5: surprenant
9: vu toutes les contaminations qu'il y a actuellement, surtout que ça monte encore. Donc euh, moi je vais garder mon masque. Ouais.
0: En extérieur, je ne trouve pas l'utilité de le porter. On est euh, dehors en plein air. On me dit de le mettre, je le
4: mets. Et puis si je ne dois pas le mettre, je ne le mets pas. Ce n'est pas... C'est pas important, ce n'est pas embêtant en fait.
8: Une décision logique selon l'avocat qui a plaidé pour la suspension de l'arrêté.
1: Le Conseil d'État a eu l'occasion de le rappeler pas plus tard que cette semaine. Quand on voit imposer une mesure
2: aussi lourde. Il faut qu'elle soit, un, nécessaire et deux, strictement proportionnée. Et décider qu'on va imposer le port du masque à tout le monde tout le temps, en fait, ça n'est ni nécessaire et ça n'est pas non plus proportionné. C'est juste simple et logique à comprendre.
8: Mercredi, le tribunal administratif de Versailles dans les Yvelines avait lui aussi suspendu le port du masque à l'extérieur. En tout, plus de 50 départements sont concernés par cette mesure qui pourrait être annulée sur certains territoires dans les prochaines semaines.
1: Ah, mais c'est ça qui est, est complètement fou. Donc tu te balades dans une ville, t'es, par exemple à Marseille, donc tu as euh, ton masque, tu es verbalisé. Donc tu es verbalisé, mais tu dis, écoutez, je suis désolé, le Parisien, lui, il a le droit de se balader sans masque. Les décisions administratives vont tomber les unes après les oui, autres. Oui, c'était mais...
4: dans les Yvelines déjà. C'est... Mais mais
1: mais je trouve que là, le gouvernement doit faire quelque chose. Oui, oui, il il doit, doit prendre acte. Oui, là encore, il doit prendre acte de ça. Donc un gouvernement qui fonctionne, c'est un gouvernement qui, ce matin, dirait, nous, on prenons acte on et réacte, on, et on retire. Etc. Parce oui, que, que les gens, autrement, ils disent c'est oui, pas normal. C'est Surtout, que fait... que déci... oui. Surtout que cette décision est une bonne nouvelle, parce
8: qu'il oui. y avait eu, en, en septembre 2020, je crois, oui. une décision du Conseil d'État très étonnante sur le masque en extérieur, oui. disant, en effet, cette mesure n'est pas proportionnelle et pas nécessaire, oui. mais on la garde quand même par lisibilité, c'est-à-dire pour que ce soit cohérent. Autrement, oui, les Français
1: sont ouais, pas capables sinon que le de Conseil se fait d'état, fait de la non, police, de la Et un Également, un j'ai
6: entendu, risque. alors je n'ai pas vérifié sur les attendus du tribunal administratif, mais qu'il pensait également au nom de la défense des libertés. À mon point de vue, c'est la première fois qu'une justice prend en compte cette défense des libertés qui sont des libertés mal, qui sont malmenées et plus, et plus que malmenées depuis maintenant deux ans. Alors ça avait été
4: instauré le 31 décembre et l'excuse était, enfin la, la raison était, pour éviter sur les Champs-Elysées, tout le, le soir, etc. que les gens ne crient, oui. ne s'embrassent, c'était ça en fait la raison. Donc, oui, il enfin, bon, y a toujours la bonne quat- raison
6: pour enlever les on est le 14 janvier, 14 que... jours... On a tous ouais. compris que et le pass vaccinal et le masque sont des marqueurs politiques. Ce sont oui. des oui. mesures politiques. Ce ne sont pas oui. des le mesures sanitaires. Le pass vaccinal, c'était pour non.
4: inciter les gens à se vacciner. Non, non, non. non, non. Nous, le, comme le, nous le sommes pas...
6: respectueux, Yvan et moi, des libertés, je pense que nous tolérons les
8: gens qui vont nous continuer non. à mettre nous leur masque. Ils feront ce qu'ils voudront. les sont, moi, de façon, je portée. plus vous, le masque. De pas, vous devez
3: nous, non. Non, non. On peut venir, en tout
1: cas. On peut venir. Il est assez simple que la justice se rende compte aujourd'hui que c'est de la politique et ce n'est pas de la santé. Puisque nous sommes... Avant de parler de la grève Puisque vous êtes là... La... puisque
3: chanson, Puisque.
1: Puisque quoi Non, c'est dangereux. que c'est une chanson Oui,
3: dans une chanson. vas ah, Il va chanter, maintenant. Il,
1: il, a, il a envie de chanter. <rire> Vraiment, vous, 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 vous allez vous recoucher. Hein. Vraiment, parce que là, vous avez... Non, la, la, les la phrases nuit. sont
3: un peu c'est Faisons l'amour. Voilà. puisque non. Ah oui, avant de nous puisque. dire adieu. Elle dit puisque. Ah oui, Je parce m'intensé. que c'est en c'est...
1: Vous l'avez ou pas On va faire un temps mort. <rire> Tout va bien, c'est vendredi. Notre ami. Est-ce que vous
3: avez cette chanson en tête
1: Et bien sûr, c'est Jen Manson. Voilà. Faisons l'amour avant de nous dire adieu, c'est ça Oui, mais à un moment donné, il dit puis Et j'en sais rien, <rire> écoutez, je dirais, on est dans une émission sérieuse. Allez, on s'accroche. Là. On on, s'accroche. On, est, on est à l'antenne. Ah, on est en... ah bon <rire> Et oui, on n'est pas c'est, pas. c'est pas la pause. Bon, avant de passer à la grève, je le dis pour Marine Lançon, avant de passer à la grève, euh, le tableau de bord. Parce que ça, c'est quand même intéressant, chère Brigitte. Le tableau de bord, souvenez-vous, ce qu'on nous disait <rire> le 15 décembre. Et heureusement, Martin Blachier et vous disiez, euh, Omicron, effectivement, c'est très contagieux, mais les Réanes n'exploseront pas. Bon, les enfermistes avaient tenté une petite sortie oui, avec... entre le 15 décembre et le 30 décembre. Et ils nous annonçaient l'apocalypse, comme toujours. Bon. Là, pour la première fois hier, le nombre de personnes en réanimation a baissé.
4: Attention, c'est... Oui, juste, juste, juste. C'est très bien, oui. mais malheureusement, c'est aussi souvent quand le nombre baisse des décès en réanimation. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus, il faut vraiment interpréter. Mais oui, les chiffres d- diminuent et c'est, et, et c'est la tendance qui va arriver. C'est D'ailleurs, bon, demain, Martin nous donne carrément une date avec un jour précis sur L'essai la fin de, de tous les indicateurs. Écoutons simplement un petit. Regardez, 227 décès. Ouais,
6: 227, donc,
1: oui, évidemment. 227. Évidemment, écoutez... l'année, oui, l'année dernière, on était à 1000. Hein. Oui, oui. non, sûr. mais écoutez surtout. C'est
4: ça, ce que je veux dire, c'est Écoutez
1: que je veux dire. surtout ce que les enfermistes et ces médecins euh, euh, disaient euh, sur les plateaux de télévision oui, le monsieur. 15 décembre, avec M. Martin Hirsch notamment, qui voulait fermer, euh, enfermer tout le monde. Écoutez, on va en écouter deux. au hasard. Deux, mais vous trois. savez que
4: l'OMS continue, hein à dire okay. que ce n'est pas une maladie bénigne, mais Omicron, et qu'il faut faire attention et je,
1: ne, je, je, je n'en dis ce qu'on vient pas, je ne dis pas cela. A... Moi je dis que j'en ai assez d'entendre des gens m'expliquer que l'hôpital va exploser et que parce qu'ils font des prédictions apocalyptiques, des décisions sont prises qui euh, freinent nos libertés. Ce, c'est et, tout.
6: Et ceux qui disent ça traitent les autres de désinformateurs. Mais, mais bien c'est sûr. Ça, le, alors, le, le, le plus scandaleux. C'est alors, ces gens on va voilà, les écouter. Des, des, des on va écouter par exemple Monsieur Salomon. Je ne pas la
1: contradiction. M. Rémi Salomon, c'est un homme de la PHP. Donc c'est lui. Bon, bah, écoutez ce qu'il disait le 15 décembre.
8: Donc c'est, c'est extrêmement contagieux. Donc du, de ce fait, si vous voulez, même s'il y a un peu moins de cas graves, il y aura tellement de cas au total qu'il y aura malheureusement une augmentation probablement assez importante, voire très importante, du nombre de patients dans les hôpitaux.
1: Je suis inquiet, j'ai l'impression qu'il y a une, quelque chose de nouveau, cest à une succession... Euh... Euh, le ministre de la santé parle de l'âme de fond je pense que c'est pas mal oui. euh, mais ça vient, euh, si vous voulez, la vague Delta elle n'est pas terminée, non. contrairement à ce qu'on dit donc en plus on ne sait pas si c'est un pic ou un plateau euh, l'omicron ça va extrêmement vite et ça ira extrêmement vite et puis euh, je pense qu'il y aura une vague aussi euh,
2: induite par euh, le variant Omicron et sa contagiosité ex- excessive euh, de, de, d'absentéisme ceux qui travaillent à l'hôpital ils ont l'impression que pendant la première vague sur les antennes on louait leur courage et que maintenant euh, on dit est-ce que c'est des emmerdeurs. Donc le soutien de la population, il faut qu'ils le sentent. Vous vous rendez compte quoi Mais On va leur soutenus. demander lesquels sont. Non, et c'est très très important. Ils ne le sentent plus. Donc il y a un premier sujet, c'est voilà, aider les soutenez les soutenez-les.
1: Donc ça s'appelle effectivement. Le bon, la la grande, ça s'appelle des informations. Alors.
6: Est-ce qu'on ne peut pas demander à ces, à ces médecins d'aller voir, d'aller s'occuper de leurs patients et de cesser d'aller... J'ai dit,
1: j'aimerais, j'aimerais, mais j'aimerais, j'aimerais qu'on... J'aimerais, j'aimerais, qu'on exactement. Et faire de la politique.
6: Les médecins j'aimerais. ne doivent pas faire de la politique.
8: Et puis, ça arrive c'est à tout vrai. le et monde de faire des de erreurs, médecine, même à des spécialistes. Oui, mais dans ce cas-là, vrai. qui sont les scientifiques qui ont fait des erreurs graves Je pense à Didier Raoult, il a fait des erreurs, et là c'était gravissime, c'était un scandale, oui. disqualifié. D'autres scientifiques qui disent des choses qui manifestement également étaient des erreurs, et là c'est moins grave. C'est
1: vrai, mais effectivement, parce que c'est eux qui qui euh, sont présents parfois dans les médias et qui créent ce climat. Et je le répète, le premier, c'était M. Salomon, qui a un rôle important à la PHP. Il dit, les REA euh, seront importantes, voire très importantes. Non, non, non. non. Y a, y a, y a il y a du Voilà, non. Une... Alors, je... il y a qu'on, qu'on l'entende alors. plus, qu'il ne vienne étud- plus me parler.
4: Il y a une étude américaine de, 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 par une assurance américaine qui a été faite. Je crois que sur 60 000 patients, il y a eu zéro intubation, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de forme Là, c'est grave sur Omicron. Oui. avec Omicron avec Omicron, bon, oui, voilà. oui. Rappelle je rappelle que... que les choses avancent c'est, c'est et enfin, on devrait par départ... on
6: devrait bah, convoquer bah, ces gens-là maintenant et leur demander des, bah. des explications parce qu'ils nous ils nous, foutent, ils nous foutent la trouille maintenant depuis deux ans d'une ouais. manière excessive de mon point de vue et <rire> et il faut et... les convoquer je dis ça parce que quand non, non, vous les écoutez c'est eux qui veulent convoquer tous ceux qui n'ont pas été d'accord, qui veulent faire des procès publics et les mettre en taule j'ai entendu un médecin dire il faut les mettre en taule vous rendez un médecin un alarmiste dire il faut mettre en taule ceux qui ne veulent pas alarmer pas on est complètement c'est complètement rappelle que Martaï, Hirsch n'est pas médecin, il est
1: conseiller d'État et, 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 et accessoirement. Alors lui, par exemple, c'est un bon personnage de Moléa aussi, hein, donc vraiment, il euh, n'y a pas de souci.
4: Mais après, il ne faut pas oublier que quand il on se est arrivé, les soins des points pas pas ça, ça peut être,
1: être, être Tartuffe II lui aussi.
4: graves ou pas Donc, ceux qui ont dit ça au tout début, à son arrivée, il fallait aussi
1: attendre. Pour la grève, une jouissance à faire Mais bien sûr, il y a une jubilation, effectivement, une jouissance, une jubilation. Bon, la grève. Euh, et euh, la grève, on va commencer par Jean-Luc Mélenchon, parce que...
4: Euh... Vous allez me répondre, à... j'ai une interrogation, oui. on parle d'un meeting olfactif, ça veut dire quoi Ils vont oui. mettre des odeurs de Les quoi
1: odeurs. Un Meeting olfactif.
4: Oui, il paraît c'est que le, carré, le meeting oui. qui va avoir lieu à Nantes, je crois, ce sera un meeting... C'est ça ce sera, euh, ce sera un meeting bon qui olfactif. sera nauséabond. Mais je ne comprends pas ce que c'est. Ils vont mettre des, des odeurs de, de quoi de Muscadet. C'est peut-être pour dénoncer qu'est-ce qu'on y a une nocemière. Ah, oui. ah, oui, 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 Et qui, ça.
3: Jean-Luc Mélenchon il Oui, un meeting, c'est là, le, un meeting. Oui. le meeting dans une, un carré oui. olfactif.
1: Il y aura des, des écrans
4: partout, oh, il avait plafond.
1: Tout ça. Sur la il avait fait les, les hologrammes. Ce ne voilà. sera pas un meeting capitaliste. L'argent n'a pas d'odeur. Euh, Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il a dit. Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, mais c'est, c'est, c'est le Trump. Pas de... Arrêtez. Ah oui, ah ben, ça, vous me faites marrer. Quelle affaire. Vous me faites marrer parce allez-y, que ce allez-y, serait allez-y. effectivement quelqu'un de droite ou d'extrême droite qui dit ça, scandaleux, inadmissible, regardez Trumpiste, là c'est un type de gauche qui traite <rire> quelqu'un de crétin c'est pas allez-y. grave, c'est de l'humour c'est de l'humour, bien évidemment allez, c'est de allez, l'humour Allons-y, mais, mais c'est, mais, non, c'est, c'est la mais, séquence je, euh, je vous remercie
4: <rire> Prends sa place
1: <rire> Mais là
6: on sent que c'est la masse parce que les gens un peuvent plus, quoi, ils sont asphyxiés. Par les conditions dans lesquelles
1: ils doivent exercer leur métier. Alors, ça fait que, y compris dans le milieu enseignant, où il y a des gens qui considéraient que tout ça, la politique, que c'est pas vraiment un sujet, qui s'y réintéressent, qui se réimpliquent et tout ça. Ça, c'est le moment important, c'est ça qu'a réussi Blanquer. Hein. Il a à moitié démoli l'école, mais il a réussi à remettre tout le monde d'accord à l'école. C'est pas, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, bah non, je pense qu'un crétin pareil est utile. Hein. Bon. Faut laisser leur chance, hein, faut laisser leur chance au bon à rien. Vous rendez mmh, compte, oui, franchement oui. les rires gras derrière, ah, c'est supporters. de, de c'est pas les supporters, c'est, c'est son équipe oui. de campagne. Donc, mais, oh, mais on ne est... retournons D'abord, pas que, que ça, ça de la journée d'hier. Je, dis, quand même. je trouve ça, je trouve ça triste. Moi,
4: je ouais. retiens autre chose de la journée d'hier, c'est qu'il y a eu plein de choses pour les enseignants et rien pour les
1: enfants. Oui, mais on en parlera oui. tout oui. à ah, l'heure. Ça, c'est si c'est vous spoiler toute vrai l'émission, vrai c'est pas le sujet. Bon, oui, euh, c'est vrai. sujet Comment dire Je trouve c'est triste. Il peut être sur d'autres registres. Je trouve c'est triste pour lui, c'est pathétique pour lui que vraiment la, la vieillesse c'est un naufrage c'est pas terrible quoi, ce qu'il dit jean mais vous savez aussi qu'il peut être capable de choses bon, traite, je veux bien qu'il oui. traite les gens de crétins mais écoutez de bon à rien vous, vous rendez compte, on, on peut dire beaucoup de choses de Jean-Michel Blanquer, c'est un homme qui a fait toute sa carrière au plus haut niveau de, de l'université et des écoles, c'est un homme qui est crédible c'est un homme qui a de la qualité alors je après on que peut contester sa manière de je gouverner c'est
3: tout aussi vulgaire de dire que des profs qui sont euh, atteints du Covid sont absents, je trouve qu'il y a de la vulgarité là aussi mais quel est le ah rapport oui, avec... Oui, il y a différentes formes de vulgarité. Oui, mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que, d'accord, bon, bah, ce n'est pas, pas bien le. malin. Ce n'est pas bien malin. Il faut remettre le contexte. Euh, il est capable aussi de faire d'autres
1: choses. Et bah, nous il nous... est capable aussi de dire la ah, République, c'est moi. Il est capable de s'énerver. Enfin, ça commence à faire beaucoup. Il est capable de donner une image de lui qui n'est quand même pas une image de quelqu'un qui se maîtrise. D'accord. Sur ça, vous avez raison. Sur, ah oui, sur, sur, sur ces moments-là. Je trouve ça
3: minable. Je dis simplement, ne le réduisons pas à ça. Dire. Mais eh oui, mais, non, non mais ce qui est drôle,
1: moi, je vais je vous dire, que 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 est en drôle, en c'est l'espace euh... médiatique ce matin, on en parle assez peu. Ah, si, si. Quand Éric Zemmour fait un doigt d'honneur, c'est ah, la non, une quasiment si, de j'en tous j'en les médias. Et quand Jean-Luc Mélenchon traite Jean-Michel Blanquer de crétin, bon, bien sûr qu'on en parle ici, euh, mais je ne suis pas sûr qu'on en parle partout et qu'on le voit de mais la même en manière. Même temps, je
6: voudrais défendre Jean-Luc Mélenchon, je ne m'arrive ah, pas à se voir, parce que d'ailleurs, je suis d'accord avec vous, il a fait une erreur. Oui, ah, c'est l'inventaire, mais c'est lui. Et notamment lui qui, est, qui met en alerte juste sur, sur, précisément sur ces atteintes aux libertés qui sont portées par ce régime sanitaire. Et il y avait un très bon papier dans Libération de Mme Stiegler qui est proche, une philosophe proche de la France insoumise, qui était tout à fait remarquable. Et je remarque que c'est donc la France insoumise, mais également Marine Le Pen et Éric Zemmour qui, qui, qui suppléent le manque des, des libéraux, parce que ce sont les libéraux qui devraient être... Au, à l'attaque pour, dé, pour dénoncer précisément toutes ces atteintes portées à la liberté individuelle mmh. et, euh, et, à, et au libre choix. Et ce sont en fait les mouvements dits extrémistes qui viennent ici pour défendre la démocratie.
1: Alors là où vous avez raison Brigitte, c'est qu'hier il y a eu des choses pour euh, les profs qui ont obtenu euh, un FFP2, Jean-Michel Blanquer l'a dit, qui vont réfléchir sans doute à un capteur euh, CO2. Mais c'est vrai que les parents, il n'y a pas grand, euh, eu grand monde. Donc on va, euh, Hier, on était avec Roxane Chaffet, qui est porte-parole des Maman Louvre. Et moi, je lui ai demandé de revenir euh, aujourd'hui. Euh, bonjour Roxane et merci d'être avec nous. Euh, est-ce que vous avez été déçue de la journée euh, d'hier Est-ce que les mamans que vous représentez, les mamans Louvre, bien sûr, euh, euh, regrettent les décisions qui ont été prises ou celles qui
10: n'ont pas été prises euh, bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Euh, regretter, euh, c'est pas le mot, euh, ce qu'on regrette nous, effectivement, vous l'avez dit, c'est qu'on ne pense pas aux enfants. Maintenant, euh, c'est-à-dire que là, on se rend compte qu'il y a eu une oreille de tendue, <rire> si je peux me permettre de faire un peu d'ironie. Euh, l'oreille est tendue en dehors de l'hémicycle, alors que les, les, le corps enseignant avait quand même pas mal euh, fait des demandes aussi depuis ces quelques temps, mais on ne les écoutait pas. Donc maintenant, si l'oreille est tendue, on peut peut-être caresser l'espoir que cette oreille soit tendue aussi pour les enfants, quand même, qui sont la priorité. Euh, parce qu'il y a des milliers des milliers de parents qui manifestent depuis des mois maintenant, depuis un an et demi, deux ans, euh, et on ne les entend pas, avec des professionnels de l'enfance qui alertent sur la détresse psychologique grave des enfants. Euh, donc à un moment donné, peut-être qu'on pourrait espérer qu'on nous entende enfin. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut faire, les professeurs ont fait grève, Peut-être qu'il faudrait qu'on demande à tous les enfants de faire grève. Hein. On va faire ça. On va demander aux parents de ne pas mettre leurs enfants à l'école et de faire grève pendant quelques jours. Et on va voir si ça marche, si on entend leur détresse psychologique. C'est intéressant. Parce que, ben,
1: oui. C'est intéressant. Je ne sais même pas si vous avez le droit pour le coup de ne pas envoyer des enfants à l'école. Je voudrais
3: faire écho à ce qui vient d'être dit sur une idée... Qu'a-t-il fallu mobiliser comme énergie et réussir cette journée de mobilisation pour qu'enfin le ministère tende en effet son oreille et euh, commence à avancer un peu Concernant les enfants, le problème reste entier. Hier, j'ai lu une phrase terrible dans la presse en disant « Nous sommes en train de leur enlever l'insouciance de ces années-là. » L'insouciance. Donc ce, cette question-là, la question de l'État que, que Brigitte évoque souvent, de l'État psychique, de l'imaginaire y compris de ces gamins, devient et une question de, de plus que de santé publique, de l'état de notre société. Et, non, et, donc, et, donc, les, et donc les parents d'élèves et au-delà doivent en effet très certainement réfléchir, pourquoi pas, à des formes d'action pour venir taper sur cette question-là et dire c'est fini, on ne laisse plus faire ça. Moi, je Sous quelle sûr. forme, je ne sais pas. Il, il faudra faudrait entrer par
6: euh, le, le, la posture des humanistes de salon, des humanistes de plateau de télé qui disent « Regardez, nous sauverons des vies ». Et disant cela, naturellement, euh, il y a quelques vies qui ont été sauvées de ceux qui étaient les plus âgés. Mais disant cela, ils ont continué à faire peur aux enfants, à les traumatiser, oui. à les forcer à des masques, à des tests, etc. Et à faire en sorte qu'ils que ces enfants-là scolaire, soient traumatisés, soleil, peut-être oui. à vie si on entend certains oui. psychologues. Il y a maintenant des suicides d'enfants. C'est, c'est horrible, oui. mais il y a des suicides d'enfants qui existent aujourd'hui. Et donc, vous vous rendez bien compte que ces humanistes-là sont des sont des, des humanistes de, des humanistes de comédie de Molière pour reprendre votre préalable de tout à c'est l'heure. Trisotin c'est les oui,
1: oui. c'est les mêmes. C'est les mêmes.
6: Il faudra non. se poser la question dans 10 ans, 20 ans,
8: quel sera l'effet de cette situation oui. sur les générations. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est une génération qu'on prive on, on, on du réel. On
4: pourrait, on pourrait faire montre aussi d'agilité comme en Israël, où quand ils ont vu que le variant était beaucoup moins dangereux, ils ont Absolument. tout ouvert, ils ont tout changé. Là, là, franchement, ce qui se passe pour les enfants, de faire des tests tous les deux jours, de continuer
10: à porter le masque à l'école, c'est ridicule. Oui. Euh, donc il faudrait. Roxane Chaffet. Merci, merci Pascal. Alors, est-ce que vous me permettez de vous faire un petit témoignage Parce oui. que vous savez, on en a beaucoup, beaucoup. Ben voilà, je vais faire le, le témoignage de ce qu'a reçu la maman du petit Melvin. Euh, Melvin ne portant pas de masque, parce que Melvin a un certificat médical, il a des problèmes de santé, il ne peut pas porter de masque. Il doit en permanence rester isolé de tout adulte et de tout élève, que ce soit dans les espaces intérieurs ou extérieurs. Il aura donc des horaires d'entrée, de sortie et de récréation différents des autres élèves. Il travaillera en autonomie sans HESH euh, dans une salle à côté en porte ouverte. Et il sera supervisé par un professeur de loin. Il passera ses récré dans le garage à vélo. <rire> mais qui a écrit ça,
1: et qui a écrit ça
10: C'est le directeur d'école.
6: Et et on est dans l'enfance maltraitée. Il y a des textes. Mais, ça mais je
1: pense effectivement que là, il y a des recours possibles. Je ne sais pas, les parents oui, mais de, mais cette, mais euh, de cet enfant...
10: Pascal, on n'arrête pas les recours. On n'arrête pas les manifestations. Ça fait des mois et des mois qu'on est dans la rue tous les samedis en train de manifester, en train de parler, on envoie des courriers, on a été voir tout le monde, à tous les étages, les recteurs, les, 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 les académies, on a été voir les députés, les sénateurs, les préfets, des tas de parents se mobilisent tout le temps, et on étouffe l'affaire. Comment voulez-vous que je vous le dise On est en train de maltraiter des enfants, on est en train de les foutre en l'air, parce que là on va utiliser vraiment des mots euh, durs, et qu'est-ce qui justifie, honnêtement, il n'y a rien euh, qui justifie qu'on maltraite des enfants ça, bon. je vais le marquer, il n'y a rien qui justifie non, qu'on
1: a... je, je partage votre avis, je ne peux pas vous dire. Et, je, et puis, je, il c'est faut c'est se taré, battre pour les enfants. Je partage non. ça, je pense que les enfants n'ont non non. non non. pas à porter non. de masque. Euh... Et la grande ambiguïté il y a une je, chose et qui et est, et est et rageante et dans ce oui, témoignage, il y a oui. une
8: chose qui est particulièrement rageante, c'est de voir toute l'énergie que l'éducation nationale peut utiliser et déployer pour quelque chose de totalement inhumain, on aimerait peut-être déployer cette énergie pour l'éducation nationale, mais pour tous les domaines, autrement, parce que mettre des mesures comme ça, ça demande un temps fou, ça demande une énergie, ça demande un volontarisme qui pourrait être mis au service de exemple, l'éducation nationale.
4: Vous savez qu'en oui. ce moment, la, pe- la peur, c'est vraiment... <rire> Concentré sur les enfants, le hein, nombre d'hospitalisations qui exposent, etc. Les, les enfants hospitalisés sont les enfants entre 0 et 1 an. Donc rien à voir avec l'école. C'est en intrafamilial qui se contamine en plus. Je veux dire, on est en train de tout centrer sur donc l'école. Bouger, alors que. Et, 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 et hier, dans, le, dans un journal, euh, euh, trois pages sur les enfants oui. avec un témoignage d'une, d'un papa qui s'occupe de son enfant en réanimation. À, quand ils le sont, c'est qu'il y a des comorbidités, qu'il y a des immunodépressions, qu'il y a d'autres pathologies à côté. Et ce ce sont des tout-petits, donc foutons Bien la paix ça. à tous ces enfants. Et rappelez-vous ce rappelez-vous
6: sont... cette propagande d'État où l'on voyait une publicité, donc, où l'on voyait des enfants qui allaient embrasser leur grand-mère et qui, qui ah tu... ouais, et l'image Bien d'après sûr. était la grand-mère sous, sous respiratoire parce que ces enfants avaient tué leur grand-mère en l'embrassant. Vous vous rendez compte du message que cela donne aux enfants Ces gens sont des cinglés, c'est des, ce sont des fous furieux. Je
1: suis à 100% d'accord avec ce que vous dites. Je remercie Roxane Chaffet et Roxane, vraiment, nous vous donnerons la parole à chaque fois qu'on pourra le faire, parce que ce combat est, est, est important. Merci beaucoup Roxane. Je oui, on, Je... espère,
10: on espère vraiment que vos, vos, vos collègues journalistes des autres chaînes, euh, ils prendront aussi ce sujet, qu'ils s'inspireront de ce que vous faites, parce qu'il est temps vraiment qu'on martèle là-dessus, ah, parce oui, que les enfants... Le...
1: Le politiquement correct, euh, cher Roxane euh, il est dans tous les domaines et sur euh, cette pandémie il y a un politiquement correct qui s'est mis en place euh, comme sur tous les autres sanitairement sujets correct. Euh, sanitairement correct merci en tout cas, passez un bon week-end, merci à Brigitte et, et c'est quand même une demain. bonne
4: nouvelle que toutes les choses s'arrangent que bien, les, bah, les, les, les choses, choses commencent à se et, dire mais et,
1: ça fait euh, franchement hein. je voudrais qu'on rentre depuis ah, pardon,
6: trois
8: pardon, minutes pardon, 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 euh, pardon, Jérémie, on pardon, est pardon, en pardon.
1: retard, merci euh, Brigitte merci grandement on va recevoir merci. Elisabeth Bourgine qui est la comédie que vous connaissez, elle a écrit la préface du livre Marie Trintignant, une vie brisée euh, de Françoise Piazza et on parlera évidemment de Molière et puis d'autres sujets, à tout de suite Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h Bonjour à Elisabeth Bourgine que nous recevons avec beaucoup de plaisir Bonjour. et qui a écrit la préface d'un livre qui a écrit Françoise Piazza qui s'appelle Marie Trintignant, une vie euh, brisée. Euh, Elisabeth Bourgine qu'on peut voir euh, euh, régulièrement dans une série qui passe d'ailleurs sur France 2.
0: Oui, Meurtre au paradis. C'est un grand succès qu'une série anglaise. Oui, 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 absolument. Et qui depuis 11 ans, c'est la 11e ouais. saison cette année. Et on a fait un épisode spécial Noël, là pour Noël, qui est une série que j'aime beaucoup parce que ce sont des, c'est une comédie policière qui fait du bien. Et que mon personnage qui est Catherine Bordet, qui, est, qui tient le bar du village et qui est en même temps la mère du village, la mairesse, est une femme euh, bah, de plus de 50 ans, euh, heureuse, euh, indépendante, autonome et qui est toujours de bons conseils euh, en, en ayant beaucoup d'humour.
1: Alors ce livre sort euh, ces jours-ci, Marie Trintignant, une vie brisée avec une superbe d'ailleurs photo euh, de, de Marie Trintignant et vous avez écrit la préface « Marie donnait le change, une femme libre et forte, une féminité ravageuse qui imposait le respect, suggérait de l'intelligence en réponse ». Tout était si unique et fragile à la fois avec Marie. S'accrochait-elle à ses douleurs pour jouer droite, féminine, en diable dans une chemise d'homme avec euh, sa manière si singulière de prendre du temps, ce temps qui s'arrêtait respectant son humeur euh, Comment vous avez rencontré Marie Trattignan euh,
0: Grâce à Pierre Granier de Fer qui nous a euh, réunis euh, dans un film qui s'appelle Noyade interdite. Et euh, elle jouait ma petite sœur. Et on était un trio de femmes, il y avait donc moi, Marie et Gabrielle Lazur, Et on s'est rencontrés la première fois chez Olga Berlouti, qui faisait les costumes, la création de costumes. Et, euh, et c'était très émouvant parce que, on avait beaucoup parlé avec Pierre Garnier de faire chacune de son personnage, mais Olga Berlouti nous a dit, ben, maintenant, je vais vous habiller, mettez-vous en petite culotte. Elle a commencé à sortir des maîtres de jersey. À nous c'est habiller, un personnage, nous nous en plus, euh, Olga
1: Berlouti. Elle quand est, on extraordinaire. entrait dans sa boutique. Berlouti, c'est les célèbres chansons. Ouais, avec célèbres sa blouse souliers, blanche. C'était quelqu'un de particulier.
0: Ça. Ouais. Et du coup, euh, on a été tout de suite dans le bain, et, et c'est vrai que Marie, euh, Marie avait une telle, euh, une telle liberté, une telle joie, une telle, une telle empathie avec nous, tout d'un coup que ça a été absolument magnifique. Et on s'est retrouvés tout de suite après euh, à Saint-Palais-sur-Merbe pour tourner. Et là, pendant un mois, on a été euh, bah, toutes les trois ensemble. Et avec Marie, c'était un vrai bonheur. C'était ma petite sœur euh, au premier regard, finalement. Donc, j'ai eu envie de la protéger dans le film. Euh, et en même temps, on a passé des moments absolument formidables. Parce que sur un tournage, quand on est en dehors de, de chez soi... On est 24 heures sur 24 à être ensemble et c'était très émouvant de préparer des scènes et puis en même temps de rompre les scènes et de se dire allez, on va s'amuser, on va faire autre chose.
1: On a reçu l'autre jour Nadine Trintignant. C'est vrai que c'est une actrice très singulière. Très tôt, Marie assumera ses choix, écrit Françoise Piazza. Elle ne voudra bientôt plus interpréter que des personnages hors normes, fragiles, décalés, déglingués, loin de ce qu'elle affirme être dans le quotidien. En 2002, elle confiera à Hélène Mathieu pour la revue Psychologie. Jeune première, c'est le rôle le plus emmerdant qu'on puisse trouver. J'aime les personnages avec des handicaps. J'ai envie de les comprendre, de les défendre, ces femmes-là. Pour jouer des alcooliques, des fétichistes, des filles étranges, on est obligé d'aller chercher loin en soi. C'est cet ailleurs qui m'intéresse, même si aller au bout de soi demande une énergie effroyable. Parfois, pendant les tournages, j'ai l'impression d'avoir un chaudron dans le ventre. Mais ce que vous semblez dire, c'est que... Évidemment, le public confond toujours les personnages et l'acteur, l'homme ou la femme qu'il est. Et ce que vous semblez dire, c'est qu'elle n'était pas comme cela dans la vraie vie.
0: Elle était avec nous, enfin, sur ce mois qu'on a vécu ensemble. C'était, euh, c'était de la joie, c'était, euh, c'était euh, une espèce de, 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 de lumière permanente. Alors, c'est vrai que quand quelqu'un est aussi lumineux, il y a forcément des parts d'ombre, il y a des douleurs, il y a des choses comme ça, ce que je disais aussi dans la préface. Et que pour jouer des choses difficiles, on fait appel à des choses qu'on a vécues, euh, qui ne cicatrisent pas forcément. Et puis, et puis c'est vrai qu'à force de travailler ces douleurs, travailler ces choses-là, euh, ça finit par, euh, par euh, s'ouvrir, par rester sûrement. Mais en même temps, dans la vie, elle était, euh, sur ce tournage, elle était, c'était un bonheur. Quoi. C'était un vrai bonheur.
1: Le comédien, la comédienne est souvent un mystère pour euh, le grand public. La oui, parce que... La psychologie qu'on a... du comédien, la... Oui cette volonté d'être un autre
0: C'est tellement agréable de vouloir raconter une histoire, de rentrer dans un personnage et de se dire « Tiens, je vais découvrir un autre univers, un personnage que je ne suis pas. Mmh. » Et puis, on a travaillé avant, donc pendant, je ne sais pas, deux mois, trois mois. Après, on s'est dit « Mais comment elle peut faire ?» On a observé les gens, on a cherché, on a, on a testé, on s'est dit « Tiens, ça, c'est intéressant, ça, je pourrais. Et » et le, et le moment où on doit le vivre, sur le tournage, on est obligé de le vivre. Mmh. Alors, c'est vrai que... C'est vrai que le choix des personnages, je comprends le, le, le choix des jeunes premières. C'est vrai que c'est lisse en général, c'est toujours pour, c'est bienveillant, c'est gentil, c'est séduisant, c'est formidable, et que c'est, c'est agréable de chercher des personnages plus, euh, plus délicats, plus difficiles.
1: Plus euh... dit-elle. Et oui, Betty, dégringuer. par exemple, est un personnage déglingué. C'est un film de Chabrol. C'est mm-hmm. une adaptation d'un roman de Simenon. Mm-hmm. Et euh, là, là encore, Madame Piazza dit Nadine Trintignant sera bouleversée par ce nouveau visage de sa fille dans Betty. J'étais absente de Paris lors de la sortie du film. En rentrant, j'ai posé mes bagages et j'ai aussitôt euh, filé au cinéma le Beaubourg, juste à côté de la maison. Là, j'ai été tellement stu- stupéfaite pour jouer le chagrin... Comme elle le fait dans ce film, il fallait en avoir oui, oui. eu beaucoup. Et devant l'immensité de ce chagrin qu'elle avait dû connaître, même quand on est intime, on ne sait jamais tout de l'autre. On pourrait dire on ne sait jamais rien de l'autre, mais elle a dit on ne sait jamais tout de l'autre. J'ai été scié, je suis resté en larmes dans la salle.
0: Oui, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. On a vécu ça sur Noyade Interdite parce qu'il y avait une scène de petit déjeuner comme ça où Marie devait juste débarquer très émue, travaillée, triste. C'était une scène douloureuse pour elle. Et, euh, et, et, et moi, je l'ai pas vue venir. Elle est, le matin, elle était là au maquillage, tout se passait bien. Et puis, c'est simplement... Dans, euh, sur scène, sur, sur le plateau, je l'entendais se, dire, se, se stimuler toute seule. Et quand elle est arrivée dans la, dans la pièce, tout d'un coup, euh, je veux dire, la douleur était là, la tristesse. Et, et on était travaillé d'un coup. Et donc, on se dit, forcément, elle fait appel à des choses qu'elle a vécues. Forcément, elle, et elle les revit. Et c'est très dur. Et c'est vrai que quand le clap euh, dit, allez, scène terminée... Si on doit rejouer la scène, on est obligé de garder ça pas très loin. Et qu'à force d'interpréter les personnages comme ça, ce sont des choses qui finissent par rester. Et, et moi, je sais qu'il y a des personnages parfois que, qu'on me propose maintenant et je me dis, non, ça, je ne veux plus le jouer parce que... C'est trop dur. Ah oui, c'est trop dur. J'ai plus envie de vivre ça. Parce qu'on accumule tout ça. On et garde. Oui. Alors, il y a la vie. Et puis, quand on est comédienne, il y a en plus les personnages qu'on a, dont on s'est imprégné reste là. Ça fait du monde <rire>
1: J'ai le souvenir d'une conversation avec Philippe Labro qui a tourné L'Héritier. et euh, Charles Denner euh, est l'habit de Jean-Paul Belmondo et euh, Charles Denner voit euh, son ami mourir, en l'occurrence Jean-Paul Belmondo. Donc il fait euh, la scène et Denner est exceptionnel. Et Philippe Labro vient le revoir, lui dit « Il faudrait en faire une deuxième, euh, monsieur Denner. » Et euh, je crois que Charles Denner lui a répondu euh, « Vous êtes sûr euh, ?» C'est trop dur, euh, parce qu'il euh, avait tellement donné, et c'est ça ce que j'appelle le mystère du comédien. Euh, la, la, en fait, euh, qu'est-ce qu'un comédien Est-ce que c'est vivre Est-ce que c'est interpréter Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut vivre la scène Est-ce qu'il faut avoir l'émotion du personnage Est-ce qu'il faut être dedans Est-ce qu'il faut être complètement en larmes Ou est-ce qu'au contraire, il faut se regarder jouer bon, je...
0: Et je crois qu'on est obligé de vivre à l'instant où on le joue. C'est, c'est, c'est ambigu mais on joue et on, on joue à vivre mais, 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 mais on le vit on le vit forcément et il y a des acteurs qui ont du mal à sortir d'un personnage et puis il y en a un oui. qui au clap en sortent. moi je sais oui. qu'au clap ça y est je finis oui. je me dégage vous paraissez plus montée. légère oui
1: Paraissait plus légère, mais il y en a qui ont joué Napoléon, ils se sont ah tous, oui, oui, oui. ils ont mal fini. Paraît-il qu'ils ont mal fini. Bon, là, on va voir quand même des photos de Marie euh, Trintignant. Euh, il y a une émotion, il y a une intensité, je trouve, même dans les photos euh, chez Marie Et Trintignant. Il une à chaque fois, il y a quelque chose ouais. qui est brûlant. Ouais, ouais a, de... une émotion, c'est-à-dire que. De
0: couverture, en,
1: euh, fait, en fait, c'est toujours pareil. Euh, parfois, euh, j'ai, j'ai vu un film, je ne le citerai pas. Euh, Dernièrement, on me dit euh, « le film est formidable ». Alors les gens disent ah, « le film est formidable ». Je dis « oui, mais je n'ai pas été ému ». Bon, donc si tu n'es pas ému, c'est quand même euh, une clé d'entrée. Donc, euh, regardez ces photos de, regarde cette photo de Marie Trintignant. Alors, c'est une photo d'enfant. Je sais bien que les enfants, souvent, euh, produisent de, de l'émotion avec euh, Nadine Trintignant, euh, sa mère. Mais c'est vrai que c'est une actrice qui produit ce qu'on aime le plus euh, au cinéma. On va au cinéma pour pleurer. Elisabeth Bourgine, on est d'accord
0: Mais oui, ce n'est pas pour voir les autres. Pleurer. Alors ça,
1: oui, regardez, <rire> ça, c'est Alain Corneau et c'est sans doute un des plus grands rôles de Devers. Patrick Devers, euh, dont on célébrera, hélas, la disparition cette année. Il est mort euh, le 16 euh, juillet 1982, ça fait 40 ans. Et Nadine Trintignant, euh, elle est formidable dans série Noire et elle a euh, 15 ans, mmh. 16 ans.
0: Ben elle est habitée, elle oui. est forte, elle est, elle, 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 elle est entière dans, dans la situation dans laquelle elle joue ou qu'elle vit, ce n'est pas très grave, mmh. mais elle, elle est complètement là, c'est ça qui est important. C'est de, c'est de vivre les choses, ce n'est pas de vouloir que les autres euh, vivent quelque chose, ils le vivent forcément. C'est pour ça qu'une situation, si on est nous, très fortement ému et trop ému, euh, l'émotion, ben, les gens vont nous regarder, ah, elle est émue, mais ils ne vont pas l'être.
1: D'autres photos vont, vont, vont défiler, alors évidemment on connaît la... La fin euh, tragique, Claudia Cardinal, Fanny Ardent, Marie Trintignant et, et Nadine Trintignant, mmh. euh, qui est derrière euh, la, la disparition de, de Marie Trintignant à, à Vilnius. Est-ce que vous suiviez euh, son aventure amoureuse
0: Non, non pas du tout. Non, pas du tout. Moi, j'ai eu ce, ce mois avec elle, où, euh, qui était comme une parenthèse, et puis, et puis c'est tout. Mais c'est vrai que... Le jour où j'ai appris euh, ce qui s'était passé, le, ce fameux 1er août, ça a, été, euh, ça a été un choc euh, c'est un, 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 incroyable, enfin quelque chose qui... qui La Joplin, là, elle est
1: formidable également.
0: Ah, extraordinaire. Quand elle chante, elle est incroyable, incroyable, magique. Vous
1: vous intéressez à l'actualité ou euh, vous voyez ça de loin
0: euh, Les deux, ça dépend.
1: <rire> là, avec Jean-Louis Trintignant. <rire> ça dépend de <rire> l'actualité, oui. Maintenant, on pose, on, on pose, j'ai le droit de poser une question indiscrète ou pas
0: vous pouvez, vous pouvez poser vous la essayez, question. Oui, je ne sais pas oh. si je répondrai. Vous êtes vacciné
1: mais... oh, Non. Oui, oui, oui. non, non oui. Ne répondez pas à ces oui,
6: questions.
3: Oui. Voilà, il a raison. Il ne faut oui. pas répondre. Si, je non, non, mais ne euh, répondez pas. C'est horrible. Tu la... en ah. compte, Pascal Tu aurais pu quand même poser. Euh, non, non, c'est non. terrible. On le pas... Pourquoi Est-ce je pose vous la vacciné? question
1: Je veux dire pourquoi je pose la question Parce que euh, je trouve que les artistes disent évidemment des choses d'une manière différente à une société. Ils prennent parfois d'autres canaux, mais je les écoute toujours avec beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'artistes qui sont très méfiants sur le vaccin et sur cette période, beaucoup. Beaucoup de comédiens, beaucoup de comédiennes également, euh, que je soupçonne effectivement de ne pas être vaccinés et de ne pas le dire. Parce qu'effectivement, C'est
6: bien le droit à mais, mais,
1: mais bien sûr, mais sauf, sauf que si tu es un homme ou une femme publique et que tu euh, vas dire à la télévision « je ne suis pas vacciné », là tu te fais honir. Euh, bah, il ne peut rien, c'est comme ça. Donc, il faut penser à son image. Votre image, c'est importante. Vous êtes sur France 2 aujourd'hui. Vous faites une, une série importante. Je vais vous dire, je vais même plus loin que ça. Euh, service public. Euh, vous savez ce que je vais dire, mais, mais, mais je pense que j'ai vous raison. Service public. Euh, Feuilleton sur France 2 vous dites que vous n'êtes pas vacciné, mais je pense que vous êtes viré du service. Il famille, est possible que vous soyez pas à l'antenne. Il est possible mais aujourd'hui. Horreur. Mais je vous le dis. Mais, mais je vous le dis. Il est possible. Non, 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 je ne veux pas le croire. Mais c'est
0: une série avant tout anglaise.
1: Tout à fait, c'est une série en... anglaise. Ah.
0: Donc ce serait même encore pire. Oui, non, mais c'est vrai. Aujourd'hui,
1: vous c'est le problème de Johnson. Aujourd'hui, le... vous êtes un présentateur de télé, vous êtes un homme public. Je le répète, sur un grand média et notamment sur un service public. Si vous dites que vous n'êtes pas vacciné, je pense que ça pose problème dans, dans l'opinion publique. Vous vous rendez compte du basculement civilisationnel Mais, je, mais j'entends que l'on a ce que vous dites. Dans la
6: différence totale et dans mais, la banalisation, parce mais, que vous posez une question qui est maintenant banale, alors qu'elle ne devrait pas. Avoir.
1: Oui, mais je joue avec la question de L'intimité que je pose, médicale ça ne vous interposer. a pas fait échappé. Fait de nos On va parler de Molière dans une seconde. Mais alors, vous n'avez jamais joué du mode. Avez... Jamais. Mais quand, quand... Ça,
0: peut venir, hein ça peut venir. Qu'est-ce que vous
1: pourriez jouer chez Molière
0: Plein de rôles, plein de rôles. Les femmes savantes.
1: Oui, moi, je, vous pourriez... Mais, mais vous avez, en cours, vous jouiez quand même. De, de, vous, oui. vous, avez, vous étiez mais avec non, Jacques Weber Oui, je
0: sais, marie
1: Il ne vous faisait pas jouer Célimène ou des... Avez... Non. Hum. non. J'ai
0: joué Elvire. J'ai joué... Non, non.
1: Et euh, donc, il euh, y a un rôle qui vous plairait. Peut-être qu'on va parler de Molière tout à l'heure. Je ne sais pas si d'ailleurs, vous avez une passion ou pas pour eux. Ah,
0: j'aime beaucoup Molière. Ah, j'aime beaucoup.
1: Parce qu'on n'est pas obligé ah, si, forcément c'est de... C'est magnifique. C'est... Et, et, et je sais que Olivier Ben-Kimoun va être euh, à, à, avec nous. Euh, tu ne peux pas se tourner sans test, par exemple, me dit Olivier Banquemoune. Aujourd'hui, on ne peut pas. Les producteurs sur un tournage l'exigent.
0: Mais c'est oui, oui, oui. Bah, ah C'est-à-dire oui. que c'est, c'est oui, on est vérifié régulièrement sur les, les
3: tournages. Oui, donc, euh, oui, Mais le, théâtre euh, aussi, c'est le théâtre aussi. On peut Le théâtre. Le Le théâtre. La vaccination. Les comédiens voient qu'il faut que euh, euh, et... salles euh, avec les masques. Le théâtre aussi. Ah, le, le théâtre. Que ressentent ces comédiens devant ce public masqué Moi, j'ai vécu ça dernièrement. Mmh. Comment ils nous regardent Les humoristes. Qu'est-ce qui se passe
8: Il faut penser aux humoristes. Ils peuvent pas voir si le public. Oui. C'est, c'est, oui, c'est, ils, ça, c'est entendent. ils entendent, mais c'est, c'est quelque chose de voir les visages Pour un humoriste ah, bon.
1: On reparlera évidemment euh, dans quelques instants Et du livre de Marie Trintignant Et euh, de euh, Molière Bien sûr, mais l'actualité Que nous avons déroulée depuis 9h, euh, je voulais vous montrer un sujet Qui va vous plaire peut-être euh, Je ah, pense à vous hein, quand, t- <rire> Le producteur de cette émission Il y a un médecin qui est anti-vax à Lille ouais, et, euh, Pardon Pau-vieux. Bah, euh, le pauvre vieux, il ne peut plus euh, effectivement faire son métier, il a arrêté. Donc voyez le sujet de Charles Iserman.
9: Grégory Pamard était le seul médecin de la commune de Jeanlin. Depuis le 15 septembre, son cabinet médical est désert en cause son refus de se faire vacciner. Moi, j'aimerais pouvoir continuer à exercer mon métier. Quand la loi est arrivée, on nous disait la vaccination empêche de transmettre. Euh, aujourd'hui, on, on sait que c'est faux, hein, on nous le dit plus. Ça. Alors pourquoi continuer à nous empêcher de travailler conséquence, Les 1200 patients se sont retrouvés sans médecin. Serge en faisait partie, il était reconnaissant du travail de son docteur. C'est grâce à lui qu'il a été sauvé d'un grave problème cardiaque. Mais aujourd'hui, il se sent abandonné.
2: Je n'ai pas compris pourquoi il voulait pas se faire vacciner. Après, bon, il fait ce qu'il veut, mais il nous a laissé tomber. Entre guillemets. Je suis malheureusement souvent hospitalisé, donc j'ai besoin d'un médecin. Pour le cœur, j'ai des, plein de médicaments à prendre. Automatiquement, euh, je fais quoi <rire>
9: Après quatre mois de recherche infructueuse pour trouver un remplaçant, le maire du village se tourne vers le président de la République en reprenant l'une de ses expressions désormais bien connues.
2: Il ne peut pas laisser euh, des citoyens honnêtes se laisser emmerder par euh, le comportement irresponsable
1: d'un médecin. Voilà. Donc je, je lui lance un appel, qu'il essaye de faire quelque chose pour nous.
9: Certains habitants doivent rouler plus de 30 km pour pouvoir consulter un médecin.
1: Donc un médecin qui refuse de se faire vacciner, c'est quand même paradoxal, euh, Yvan Rufol. Ça,
6: c'est, ça appartient à sa liberté. Dans, oui. dans, les
1: règles, va, dans les règles vaccinales, il faut que le vaccin soit
6: acquiescé dans un consentement libre et non faussé. Oui. Et il faut également, il faudrait également que les vaccins soient pluriels, c'est-à-dire qu'il y ait une, une pluralité de choix. Il y a là, on voit bien que le vaccin est contraint avec ces, ce passe sanitaire qui ne veut pas dire, ce qui, qui en fait, une obligation déguisée, et qu'il n'y a qu'un seul vaccin, qui est le vaccin Pfizer. Il y a beaucoup de, de gens qui voudraient se faire vacciner. Ben non, tous les autres ont il y a, été évacués. Il, a... euh, il marche mal, non, non. Encore, moins, encore moins bien. La troisième mais dose, c'est pas. bon, peut-être pour la troisième dose. Mais, mais c'est Novavax, mais,
1: je crois, qui va arriver. Qu'il oui, est, euh, voilà, donc voilà. Il, y a, il y en a. Mais qui doit il arriver, c'est le cinquième risque, euh, vaccin il qui n'est vaccin pas ARN messager. Par, voilà, il y a des vaccins
6: inactivés de cette firme de de Saint-Herblain, là, je ne sais plus comment ça Et puis, d'autre part, il y a un autre sujet, quand même, qui a été abordé par le sénateur Houpert lors des, des, lors des débats du Sénat, qui s'étonnait que le gouvernement refuse, puisqu'en fait, il fait du, des vaccins, une obligation, refuse de prendre en charge, malgré tout, les effets secondaires, dans une responsabilité sans faute, qui est l'obligation légale... Euh, par la loi de 64 quand, quand les vaccins sont obligatoires. Quand les vaccins sont obligatoires, s'il y a des pépins, c'est l'État qui vient indemniser dans une obligation sans faute. C'est un terme juridique. Et, et ce, ceci n'a pas a été refusé pour les vaccins qui sont des vaccins qui sont encore prétendument par consentement libre et non faussé. Donc il y a aussi là une véritable hypocrisie, il y a un vide juridique dans le fond.
3: Et une pensée pour comme... tous ces médecins généralistes qui au quotidien sont face et dans le, dans le colloque singulier d'un, d'un cabinet médical qui peuvent trouver des personnes non vaccinées, qui peuvent faire des formes graves et qui arrivent à les convaincre d'aller vers la vaccination. Il faut aussi avoir une pensée pour ce travail-là. Et
8: moi, que chaque corps de métier trouve ses normes et impose ses normes à chaque chaque personne qui travaille dans ce métier, donc que tous les médecins doivent être soumis à des normes médicales. À la limite, pourquoi pas Mais moi, il y a deux choses qui me dérangent. Premièrement, c'est la question du désert médical, oui. et dans certains hôpitaux aussi. Pourquoi on vire des soignants Est-ce que c'est la priorité, alors qu'on sait toutes les fermetures de lits, alors qu'on Est-ce sait l'état de la santé aujourd'hui Et deuxièmement, et je trouve que c'est le pire, votre sujet l'illustrait très bien... Cette manière de désigner aujourd'hui quasiment quotidiennement des citoyens irresponsables à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle nationale, que ce soit à l'échelle euh, d'une ville, que ce soit à l'échelle même fa- parfois familiale, je trouve que c'est vraiment que chacun s'interroge. Est-ce que politiquement, est-ce que socialement, c'est pas extrêmement inquiétant comme ça de dire ah oh là là, de désigner un individu comme un bouc émissaire et comme ça de, le, de, 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 de totalement accepter et accréditer le fait que cette personne soit exclue de sa vie sociale, qu'elle perde son métier et en plus qu'elle soit frappée d'infamie. Voilà, je trouve ça politiquement très malsain.
6: Je vous rappelle le slogan qu'avait, été, qu'avait avalisé M. Véran, tous vaccinés, tous protégés. Dois-je vous rappeler ce qui est arrivé à M. Véran, qui est trois fois vacciné et qui vient d'attraper... Le... Protéger les formes graves, oui. oui on quand même. Pour... Et mais continuons on peut, à le dire. On, on même, mais qu'on mais, on souhaite on
1: peut... d'abord à M. Véran un bien sûr, non, rétablissement, rétablissement oui, euh, qu'on ne ironisera pas... Sur non, je ne veux pas euh, ironiser là-dessus, mais il démontre
6: par lui-même que le passe vaccinal ne sert à rien, puisque lui, il a son passe vaccinal, il est contaminé, donc il
1: est contaminant. C'est euh, incomplet. Est-ce que vous, vous faites vos courses Je fais des courses, bien sûr, j'adore ça. Est-ce que vous savez le prix de la baguette
6: 1,20€ euh, d'habitude, enfin ça se balade, oui, mais je,
1: je vois où vous voulez en venir. Oui. <rire> Alors, il y a une polémique hier qui est très étonnante. Parfois, il y a des polémiques qui me surprennent. En fait, j'ai appris hier, et on va écouter Michel-Édouard Leclerc, il a donc proposé une baguette à 29 centimes d'euros pendant 4 mois. Mais ça fait 2 ans que le prix de la baguette chez Leclerc est entre 24 et 30 centimes. On annonce spéciale, la seule c'est qu'il va bloquer. Ce... Voilà, oui, mais ouais. c'est pas c'est nouveau. Une magnifique page. Pub pour... Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est ce qui voilà. est drôle, c'est que c'est pas nouveau. C'est-à-dire que tel qu'on l'a imaginé hier, ça a oui, été oui. vendu comme euh, oui. le prix de la baguette est Descentre. le plus oui. bas possible, euh, etc. Je ne sais même pas s'il gagne de l'argent. Il dit qu'il gagne de l'argent en vendant à 29 centimes d'euros. Écoutez Michel, Edouard Leclerc, parce que euh, en fait, ça existe depuis euh, de nombreux mois. Elle est vendue entre 23, entre 25 et 32 centimes dans les centres Leclerc. C'est des
6: indépendants. Nos magasins sont des indépendants. Ils calculent leur prix euh, euh, par chaque magasin. Mais là, pour en faire une publicité, on a fait un prix moyen. Vous voyez, c'est 29. Et 29, c'était déjà le prix moyen vendu de cette. Mais pourquoi, de on cette
1: pourquoi on en parle alors ah, Pourquoi on en parle aujourd'hui non, si, voilà. c'est, si c'est en place depuis euh, deux ans et, et non seulement c'est en place, mais euh, vous avez, des je, je,
7: vous savez que je ne parle pas la langue
6: de bois, donc il y a des magasins Aldi, des magasins Lidl qui le font aussi, et Intermarché l'année dernière a fait une grande publicité à 0,29. On n'a pas entendu euh, la
1: présidente de la SNSEA euh, monter sur ces grands bah, Bon, donc, euh, moi, j'étais un peu surpris, pour tout vous dire, de cette euh, polémique. Hier, on l'a traité pourtant, mais... Très couche. je m'aperçois que ça existe depuis de, de, de nombreux non, mais C'est jours. un lourd. C'est-à-dire
6: qu'il veut... Oui, que c'est un compris, prix d'appel, il y a d'autres... Enfin, c'est euh... un
1: prix d'appel qui va ouais. permettre, euh, sur d'autres produits,
6: d'augmenter cons- beaucoup plus considérablement. C'est ce que j'ai compris. Je ne sais pas si cette interprétation est bonne, mais...
1: Bon, comme il nous reste 5 minutes, comme c'est vendredi, comme demain c'est samedi, et comme on va pouvoir euh, aller au théâtre, parce que c'est bien d'aller au théâtre. Vous, vous êtes sur scène euh, au théâtre
0: ces Non, derniers. non, j'aimerais ça bien... Ça vous y a... manque y a... ou pas ah Oui, ça me ouais. manque beaucoup. Ah oui, oui, oui Oui, j'avais un projet de pièce que je voulais monter au début, enfin avant cette période de Covid. laquelle Euh, Une une création, une pièce qui avait été écrite pour moi et mon fils par Alain Tellier. Mmh. mère et fils, qui était un très joli projet, mais avec tout ce qui se passe, on va attendre un petit bon. peu.
1: Puis vous incarnez le fait qu'une femme euh, puisse euh, perdurer dans ce métier, parce que j'entends beaucoup euh, de femmes qui disent que euh, quand à 20 ans, quand à 25 ans, tu as des rôles, oui. mais qu'après, euh, c'est plus compliqué. C'est on citait tout à l'heure cours privé euh, qui date de 86 euh, Noyade interdite ». Moi, je voudrais citer euh, Un cœur en hiver, oui. euh, où on peut vous voir, vous êtes l'ami de Daniel Auteuil, qui est libraire, qui lui vend des euh, romans de Lermontov, oui. qui est un film euh, sublime. Oui. Et euh, donc, euh, Un cœur en hiver, c'est quelle année euh, 89, 90 peut-être
0: 90, 12.
1: Bon, donc, euh, voilà, d'ailleurs, euh, c'est euh, voilà. là, Un cœur en hiver, on voit euh, Emmanuel euh, béard et euh,
0: Daniel Auteuil.
1: Qui est prodigieuse dans le film aussi, et Daniel Auteuil. Mais c'est vrai que c'est euh, plus dur, c'est... paraît-il, dit-on, les femmes.
0: Mais c'est vrai, parce que déjà à 40 ans, quand vous arrivez à 40 ans. Euh, votre agent, tout le monde commence à vous dire, tu sais, profite-en, parce que ça va pas durer. Et mais puis, à, alors, 40, mais, euh, oui, à 45 ans, euh, on se dit, tiens, j'ai encore tenu 5 ans. Et puis, à 45 ans, c'est vrai qu'il n'y a plus rien. On va voir son agent, on se dit, mais comment ça se fait Tu m'oublies euh, Non, non, mais il n'y a plus, vraiment. Euh. Et puis, 40, 50 ans. Et puis, c'est vrai qu'après 50 ans, alors, je peux vous dire, c'est très, très, très compliqué. Il y a très peu de rôles. Euh, ce sont des rôles qui sont moins intéressants, qui très souvent dans des scénarios n'ont même pas de nom ou de prénom. Mmh. C'est la grand-mère, la femme, madame. Et, et c'est vrai que c'est compliqué. Euh, il, faut se, il faut se battre parce que, c'est, parce que dans la société, il y a des femmes de plus de 50 ans qui Bien sont sûr. formidables. Et, et, et comme... Euh, euh, on les trouve moins séduisantes. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit une fois. On m'a dit, mais tu sais, ce c'est plus agréable. Merci, c'est plus agréable d'avoir une fille qui a 15 ans de moins. D'accord, c'est très bien. C'est bien. C'est mais c'est alors que c'est plus. faux. C'est et puis... Je suis d'accord. Et puis, en plus, euh, et puis c'est la vie. Il, c'est la vie. À un moment, il faut voir que même une jeune fille de 20 ans, de 30 ans, elle peut voir qu'elle peut vi- bien vieillir, qu'elle peut exister, que, qu'elle a une vie sentimentale, sexuelle. Alors que dans les films, non, à partir de 40 ans, c'est où oh Là, surtout pas.
1: Je suis d'accord. Et, avec et c'est, c'est enfants, vrai que dans, dans les, les années plus, 80, il y a eu... Euh beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes actrices qui ont fait parfois un film, et puis quand tu fais un premier film, généralement, tu en fais un deuxième, mais qui ont après disparu. Je pourrais en citer, mais dans cette période-là, je me souviens ouais, vraiment, entre ouais. 1980 et 1985, mmh. euh, des jeunes femmes qui avaient... Euh, qu'on a, hélas plus vu et, et, et on se demande parfois d'ailleurs ce qu'elles sont devenues. Un mot de Molière avec euh, l'ami Ben Kémoun. Quoi de neuf Molière ?» disait euh, euh, Sacha disait, euh, Guéterie. Je trouve qu'on ne célèbre pas assez euh, l'anniversaire euh, des 400 ans de la mort de Molière oui, demain. Ouais. Je, je trouve que la France devrait s'arrêter. Mais bon, Il y a euh... Mme Pécresse qui veut mettre Molière au portail. Mme Pécresse... L'origine... Est... Mais non surtout, on ne peut pas mettre, euh, euh, je veux dire, Molière au Panthéon. Mais vous savez pourquoi Oui. Faut Parce c'est... que euh, euh, non, c'est pas ça. C'est que au Panthéon ne rentrent que des gens sont nés après 1790. C'est ah. un temple laïque, c'est un temple de la Révolution française. Ah. Donc euh, vous avez deux exceptions, c'est Voltaire et euh, Rousseau, mais euh, il, ça a été nommé par la Révolution. C'est en 90 et 91 ah. qu'on a fait rentrer et Voltaire et Rousseau. Mais il n'y a jamais personne euh, au Panthéon et d'avant bon, euh, 1900, de, de, de 1789. Est Est-ce qu'on sait où Molière est Bien sûr, il est au, au, au Père-Lachaise, Molière. Moi, j'y vais régulièrement, ah oui ah bon. dialogue ensemble. <rire>
2: euh, Olivier Benkemoun. Oui, 400 Lui, il s'est retiré à 51 ans. Hein. Mort, mort à 51, 51 ans. C'est mort mort, 51 ans. mort Donc, à 51 ans. C'est, c'est rien du tout. Euh, 400 ans. Il y a euh, quelques traces de Molière quand même dans, dans Paris. Il y a une statue, une espèce de fontaine statue juste à côté de la rue Richelieu, puis de la rue Molière, là où il habitait. la voilà. Bon, on ne va pas vraiment. Il habité euh...
1: rue de Richelieu.
2: Oui, exactement. Bon, c'était là. Maintenant, il y a aussi la, la rue Molière qui est juste à côté. Voilà. Et puis, bon, c'est à côté de la comédie française. On continue heureusement à, à jouer du. du, du à la Comédie Française il n'y a pas longtemps, à l'Opéra de Versailles aussi il y a une pièce formidable alors ce qui est génial c'est que l'Opéra de Versailles et comme à la Comédie Française on le fait, on le fait avec fast on le fait avec la musique alors ça ce que vous voyez c'est, c'est un truc incroyable, c'est euh, à la Comédie Française c'est un fauteuil de l'époque de Molière, ils jouaient avec ce fauteuil, à la Comédie Française ils ont une autre relique qui est absolument dingue c'est la montre de Molière et la montre de Molière la voilà c'était une montre qui avait un mécanisme qui ne retardait que de 5 minutes oui, à l'époque, on, on avait trois quarts d'heure de retard, Bon, et puis à la Comédie française il y a surtout les, les livres, toutes les pièces les pièces qui sont traduites dans, dans, dans toutes les langues, et puis il y a le registre qui était tenu par euh, Lagrange, qui était le collaborateur, euh, le grand collaborateur comédien et grand collaborateur de, de, de Molière, qui notait tout de la vie de la troupe, et qui a noté surtout la mort, le décès, qui a raconté le décès, parce qu'on croit tous que Molière est mort sur scène en jouant le Malade Imaginaire pas tout à fait, il s'est effondré sur Scène, mais il est mort chez lui à 10 heures du soir et c'est marqué sur, sur ce document que vous avez vu.
1: Vous l'avez vu, ça De, de vos yeux vus Je ne l'ai pas registre. vu de mes yeux
2: vus. Je ah l'ai oui, vu à travers... C'est... Non, c'est rare. La non, comédie mais... française garde ses, ses, ses documents pour... Parce qu'il y a, il y a très peu de documents sur Molière. Il n'y il y en, en a pas.
1: Il y en a pas. Il y a une malle qui a disparu. C'est la légende. Mais vous savez qu'un euh, comédien, pour être passé à l'église, devait renoncer à son statut de comédien. Et euh, comme Molière était fâché évidemment, avec les hommes d'église, les hommes d'église ont tardé pour euh, venir euh, rue de Richelieu, euh, de l'église Saint-Eustache à, à, à l'église, euh, à, à, au domicile de euh, Molière. Ce qui fait qu'il est mort sans euh, se confesser, sans regretter euh, d'être comédien. Donc, il ne pouvait pas être enterré. Et il a fallu une intervention, euh, je crois que c'est Armand de Béjar qui est allé au, au pied euh, de Louis XIV. Donc, il a été enterré en pleine nuit... Et en fait, à six pieds sous terre, parce que en, tu n'es plus en terre chrétienne. Les cinq premiers pieds euh, sous ah bah. terre, tu étais en terre chrétienne. Et le sixième pied, donc bon, et il a été enterré. Et puis au moment de la Révolution, visiblement, sa, sa tombe a été euh, saccagée. Et il, il serait au Père Lachaise. Mais à mon avis, ce qu'il y a au Père Lachaise... Oui, parce tout, que c'est ce que j'avais cru entendre Je crois que, que ce, n'est pas, pas, euh, là, pas ce n'est pas forcément euh, Molière. Merci euh, Olivier. Il nous reste quelques secondes pour... Euh, une dernière fois, rendre hommage à, à Marie Trantignan. Dans la préface que vous écrivez, chaque 1er août abrite le même piège, écrivez-vous à Elisabeth Bourgine. Une cisaille vadrouille, canarde les reins et le cœur, dans le ventre comme une peau de tambour tendue qui se gonfle, qui lâche et qui claque. Un boom résonne le long de mon dos, explose dans ma tête, étrangle mon souffle et me coupe les jambes. En plein été, on t'a perdu ma perle turbulente.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que chaque premier août, je ne le vois pas venir et que chaque premier août, je me réveille en me disant qu'est-ce qui se passe et, que, et que, c'est, que je pense à Marie et que souvent, même sur les réseaux, je, 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 je parle d'elle et que le soir, je, je vais mieux parce que je me dis, euh, eh bien, il faut continuer. Et puis, elle est tellement belle. C'était une tellement belle comédienne, tellement, tellement magnifique qu'il faut continuer à, à parler d'elle et elle fait du bien, finalement.
1: On, euh, j'allais oublier Philippe Labro et vous présenter euh, l'émission Labro euh, l'essentiel. Je voulais qu'on voit très rapidement un extrait. Je demande à Jean-Marc Morandini de me pardonner parce qu'on va avoir une minute de retard. Mais euh, notre ami euh, Philippe Labro euh, reçoit euh, ce week-end à 23h Lina Coudry qui est à l'affiche d'un film qui s'appelle La place d'une autre. Voyez cet extrait.
6: Vous allez travailler ensuite avec Martin Bourboulon pour « Les trois mousquetaires hein. ». Ça aussi, c'est un film d'époque. Ouais. Il, y aura, il y aura du monde, là. Il y aura Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, Eva Green. Les films d'époque vous attirent ou quoi
10: c'est, c'est, c'est le destin. ne
6: ben, <rire> faut pas toujours tout expliquer
10: par le ah, destin. Bah, si moi, on, on remet tout sur le destin, comme ça. <rire> mais, euh, non, mais moi, oui, j'ai, j'ai, j'ai... c'est vrai que ça m'excite beaucoup de, de, de jouer en costume et de d'être dans des décors qui ressemblent absolument pas à à mon quotidien il y a là on vient de tourner pour les Trois Mousquetaires euh, Place Vendôme euh, pas Place Vendôme pas du tout Place des Vosges pardon et on a on a remis euh, la Place des Vosges euh, au au goût de l'époque et donc de la terre partout par terre des chevaux et juste de voir la Place des Vosges comme ça euh, toute une partie bloquée pour euh, le tournage de ce film avec des chevaux des calèches nous en costume, des épées. enfin, euh, je... Ouais, ça, ça C'est la magie du
6: cinéma, ça. Hein.
10: Ouais.
1: L'essentiel chez Labro, dimanche à 23h sur C8, comme tous les dimanches. Il recevra également Eric Neuf. Merci beaucoup, vraiment, Et des Elisabeth. On sur les-y dimanche également à 19h. Nous, sur euh, news, vous avez raison merci et beaucoup euh, vraiment Elisabeth Bourgine, merci. c'était un plaisir de vous rencontrer, de vous écouter aujourd'hui et de vous voir euh, dans cette émission euh, Arthur Muriot était avec nous ce matin comme Jean-Luc Lombard euh, à la réalisation Raphaël Lissac au son, euh, Rémi euh, au, à la vision Marine Lançon bien sûr, Arthur Muriot je salue tout, euh, le service programmation, Valérie Weber, Nicolas Nissim Pauline Fleury, Diana Carfala euh, notamment, merci